Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Han fick sitt smeknamn som liten grabb hemma på isbanan i Gävle. Han har vunnit sju SM-guld i ishockey. Han har spelat fotboll med nacka och ishockey med tumba. Han var svensk förbundskapten i Kanada Cup 1976 då Börje Salming fick stående ovationer i Maple Leaf Gardens. I Holmgren möter denna vecka Hans Virus Lindberg. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter. Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här är Niklas Holmgrens möte med Hans Virus Lindberg. God lyssning. Hans Lennart Brorsson Lindberg, virus kallad, född den 16 januari 1945 i Gävle. Hej virus! Hej på dig Niklas! Vad glad, nu är vi i Toronto ska vi säga, i World Cup. Jag blev så glad när jag fick se dig och Kalle för vi, vi hade ju flera intensiva och roliga år ihop uppe i Norrland när, när, när Norrlandslagen gick som tåget till Timmer och Mod och Luleå och Skellefteå kom in på tampen där. Så vi har gjort många, du har lärt mig mycket om ishockey. Åh oh, vad snäll ja. då, det var väldigt snällt Niklas. Ja. Ja. <laughs> och... och, och Nej, vi tar om och det är lite speciellt för dig. Du är här och, och hjälper till och föreläser och så. Men det är alltså 40 år sedan du var ledare här mm. i Kanada Cup 1976, Maple Leaf Garden. Mm. Och det var du som bestämde att Borges Salmi skulle in på isen på line-upen. Ja, det är inte klokt. Alltså, 40 år har gått sedan sen dess och en hel del minne finns fortfarande kvar inte minst det du nämnde här med Börje Salmi men jag har i efterhand funderat väldigt mycket varför just jag fick det här erbjudande att bli förbundskapten efter Syra Pelle Pettersson då. jag var ju bara 31 år gammal och av någon anledning så så tänkte inte jag mig för att jag behövde erfarenhet och jag var så naiv så jag, jag tänkte ja, men herregud, jag, jag hoppar på det här det kan vara kul, jag vet ju aldrig om man får chansen igen och sagt gjort så accepterade jag det här erbjudandet och eh, startade då att försöka ta ut ett lag som skulle vara dream team då som det heter idag det var det bästa som vi kunde ha och eh, när vi åker hit då, så har jag väldigt stora förhoppningar och hela laget hade stora förhoppningar eh, vi var ju 25 spelare på den tiden, en blandning mellan några stycken då som, som fanns här över som hade börjat spela WHL och vissa i NHL, typ Börje Salming och Inge Hammarström, Joa Widding, eh, 
Och jag försökte även få hit Bob Nostrand. Ja, berätta ja. vad som vann med Islanders fyra ställe på, på. Han är född i Stockholm. Ja, ja. och eh, när jag kontaktade honom så, så pratade han ingen svenska. Och eh, han, han var väldigt eh, ödmjuk och, och sa att det var, det var hedersamt att någon hörde av sig. Och att eh, han kände att han hade inte så mycket svenska i sig så att han tackade nej då. Vilket jag tyckte var synd, för det har varit en spelare som jag kunnat behövt i den här turneringen. Men vi hade många andra så att jag tycker inte vi stod bara och föll med en spelare utan det var ju mixen då mellan elitserien som det hette då och de som fanns här som blev en ganska hygglig kombination det fanns inte så bra kombination på den tiden Du var 31 och du skulle ju du hade precis slutat med ishockey du skulle ju lika gärna kunna ha varit med som spelare Det var därför jag hoppade på det här för jag tänkte så här ja, men alla de här som kommer bli aktuella har jag spelat med eller mot Utom Johan Widing då, som jag visste inte så mycket om. Han, han var ju från Göteborg, eller bodde mycket i Göteborg, från Finland från början. Eh, men hade ju varit här över väldigt länge. Eh, de andra visste jag mycket väl vilka det var. Börje hade jag spelat med 5-6 år och, och Hammarström likadant. Och alla de andra hade jag någon form av relation med, eh, som medspelare eller motspelare. Så det, det, det bekymrar mig inte så där väldigt mycket. Det som bekymrar mig det var, det var hur jag skulle leda det här laget med, de, med samma killar som jag spelar med. Så det, det visste jag skulle bli en faktor att ta hänsyn till. Men jag tycker inte att, att det var det största problemet när vi väl kom hit. Utan det var mer att jag inte riktigt förstod hur stort det här var. För den första Kanada Cup hade en oerhört uppmärksamhet kring sig. Och det var ju slutsom på varenda match oavsett var vi spelar någonstans. Och vi började ju turneringen och vann ganska enkelt mot eh, USA med 5-2. En kanon första period med 5-0. Och den matchen hade jag stora bekymmer med. För att jag tänkte om, om, om det här spårar ur så måste vi liksom förbereda oss. Hur ska vi ta emot om det blir slagsmål och sådana här saker. Så att vi hade viss utbildning på hanteringen. Utav, vi skulle inte själv starta någonting. Men om men det skulle så ska, försvara ja, ja, hur man drar tröjor och allt det här. Ja. Så det, det höll vi på att diskutera. Men den matchen flöt väldigt bra. Efter 5-0 i första perioden så var de inte så där väldigt sugna på att bråka speciellt mycket. Andra matchen var vi i Montreal och spelade mot Sovjetunionen. Eh, gör en bra match, men var vi nå 3-3 men inte mera. Och sen kommer då det här som du nämnde med Börje Salmin. Vi är tillbaka till Toronto och vi ska möta Kanada, hemnationen. Och då uppträdde det här fenomenet. Jaha, hur ska vi göra med line-upen? För jag visste att vi skulle nämna spelare först och de skulle ut på isen först och Kanada sen. Så att när jag pratade med Börje om det där så, så, så var min fråga Vad tycker du Börje? Ska jag ta upp dig i line-upen eller ska, vi, ska jag skippa dem och låta någon annan gå in i line-upen? Äh, sa han. Du får göra som du vill. Ja, men, så jag, vad händer då om de om jag sätter ut dig på banan där och de börjar bua åt det. För vi, det får du ju inte bortse om att det kan hända. Nej, men jag bryr mig inte, sa han. Det, det där får du bestämma. Ja, Trodde tack. han på allvar att de kanske skulle bua åt det? Ja, men vi visste ju inte Nej. då. Eh, jag menar, det var ju Team Canada som ja, satt med oss. Garden, så ja, ja, visst, ja. Alltså, de satt i sina vita ja. dräkter. Och, eh, hela, jag menar, det var ju kanadensare. Vi hade inga svenska t- fans här. Det var ju kanadensare allihopa. Och, visst de merparten från Toronto. 
Så jag gick och, och grunnade på det där och, och efter att han gör sagt där, där får du bestämma. Så, så pratade jag med Kjell Larsson, min assisterande tränare. Gubbe vars vi var ju bara sex ledare på den tiden. Det, det kan man ha i minnet. Det, men är de tjena, ja. tillbaka, det, I alla fall så, så pratade vi, Kjell jag ihop och så till slut sa jag, nej vet du vad jag skit i det där. Så jag, nu, nu kör vi. Han får börja. Eh, och då när vi var, var ut, de blev liksom uppropade eh, och det var Hardy Waster målvakten först och så Börje. Och när Börje hoppar över sargen och ska ta sig till blå linjen, då börjar lite applåder. Eh, och sen ökar ju närmare blå linjen, kom det mera öka de här applåderna. Och, och där stod de och applåderade och tänkte, ja visst, bra. Vi slapp i alla fall burop som var min första tanke. Mm. Men sen när det har gått en 35-40 sekunder så ökar det ännu mer. Det var liksom ett crescendo. Det blev bara värre och värre och värre. Och, värre. och till slut så reser sig 20 000 personer, eller många av dem var 1920. Mm. Och står upp allihopa. Och bara applåderar åt börje. Och det här pågick i fem minuter. Hur kändes det då? Hur kände du ja, så alltså, alltså, jag, där, jag ja. blev ju alldeles varm i hjärtat naturligtvis. Ja. Jag, jag tyckte det var roligt för börja att få den här uppskattningen och för svensk ishockey på sitt sätt också då, att vi fick den här upps- eller han fick den här uppskattningen eh, däremot så såg jag på kanadensiska minerna, de, var vit- de hade vita tröjor men man fann dem lika vita ansikten om det var för avundsjukan eller om de var för barna, det vet jag men de satt och trodde inte heller att det var sant alltså. så här efterhand så kan jag ju känna att okej okay, vi förlorar matchen fyran och det kan jag ta, för de var bättre av Ivan men just att jag tog det här beslutet jag hade önskat att jag sagt det tillsammans med Börje men det blev inte så, jag tog beslutet och jag är glad att jag gjorde det för det här är ju en idrottshistoria, idrottshistoria alltså, i allra högsta grad mm. och det kommer förhoppningsvis att finnas med så någon generationer framöver får ta del av det här det skulle jag uppskatta om det fanns så och ja. där, tack vare dig då så kanske kommer att finnas kvar en bit av det Ja, det är bara att gå in på Youtube, det finns där detta fantastiska som inträffade 1976 Virus, tänk på armarna så här, det är Ankarna mästare, han har slagit, han på mikrofonen hela tiden. Det är lätt sådär. Man slår och dunk, dunk, dunk låter det då. Så jag gör så här så ser ja. du det. Ja. Får jag fortsätta sen? Och ja, ta fortsätt, nästa fortsätt. Då? Därför att, match, alltså den här serien var inte slut där. För vi, vi låg ganska bra till. Eh, och nästa match var då eh, i Winnipeg. Vi reste ju nog alldeles kopiöst. Vi gjorde inget att det reste egentligen. I alla fall så hamnade vi i Winnipeg och spelade, mötte Finland. Och eh, min tanke var att det här är inget större problem. Det här borde vi klara. Och det tror jag spelarna har tänkt också. Och mycket riktigt första, ja, inte fullt halvan, men nästan till halva matchen. Så leder vi med 4-1. Soplugnt, det är jätte, vi spelar utan totalt. Och helt plötsligt så brakar vi totalt sönder och samma. De gör, alltså det är 5-5 efter två perioder. Men det läskar jag att de gör innan matchen är slut sju mål på drygt halva matchen. Och vinner med 8-6. Och jag vet, känner inte till om Finland har gjort åtta mål någonsin på oss. Men det gjorde de den här kvällen. Och då ska man ha klart för sig att Finland förlorade mot Kanada med 11-2. De vann inte en match, inte ens jämna matcher hade de. Men mot oss klarade de av det här. Och där rök våran finalchans. Vad hände då? Det är så mycket coach och du har 40 år att analysera det här nu Lyrus. Ja. Vad hände? Ja, det, den här det, kollektiva kollapsen. Ja, nej men alltså, jag försökte ju då. Vi hade ju inget timeout på den tiden. Men vi hade ju periodpaus. Vi hade ju ändå 5-5. 
Och min analys eh, tror inte jag är helt korrekt, varken då eller nu. Men alltså, jag tyckte inte har då som att det var dåligt målvakten. Utan jag uppfattade det som att utespelarna fick någon knäpp. Det vet inte vad som hände. Det var en blackout allihopa på en gång. Mer, inte riktigt, men nästan på. Och jag försökte bläddra i laget och plocka bort och plocka in. Jag kan inte påstå att det hjälpte speciellt mycket. Utan Finland var helt enkelt bättre. Och jag har grundat oerhört mycket på det där. Och jag hade många år senare förmånen att ha Johanne Tammenen som assisterande tränare i Schweiziska landslaget. Och han var med i den här matchen. Och när jag väl eh, satt med och pratade med honom så kunde jag naturligtvis inte hålla mig. Jag var ju tvungen att fråga Johanne, vad händer efter halva matchen? Vad gör ni? Hade ni pratat om någonting? Så jag, nej, ingenting. Vi sa ingenting. Vi gjorde ingenting, vi tyckte vi kändes helt borta från matchen Och sen körde vi bara på Så jag vet inte vad jag ska säga Niklas om analys Jag, jag brukar vara väldigt mån om att analysera Och försöka hitta detaljer Men det, jag kan inte svara på det Och jag pratar med deras spelare också Jag vet inte att de har någon speciell analys som kan, Jag kan hitta skälet till att det blev En sån här blackout helt enkelt Tyvärr, där missar vi finalen Uppvuxen i Gävle på norra Kungsgatan. Kan du förklara för oss som inte är ifrån Gävle varför ishåken är så blytung just i Gävle? För för åker du en familj inåt landet till Sandviken då är det ju band i alla spelare. Vad kommer den här ishockeykulturen? Brynäs och Gävle är ju så förknippat. Du ska veta då, när när jag växte upp så så var inte Brynäs någon faktor. Utan det var Gävle Gotemplar som blev svenska mästare 1957. Strömsbro var ju också ett alternativ. Ja. Det hade många lag. Det var det stor honken, riktiga honken är från Strömsbro. Honken är därifrån, ja. ja, ja. Men han är några år äldre än vad jag är, men vi, vi spelar emot varandra. Ja. Men som du säger, Sandviken och Bollnäs och Jopp i Hälsing och sånt där. Sandviken hade ju fotboll i högsta serien i Sverige. Och även banden är man fortfarande väldigt duktiga på. Men just ishocken, det, det var nog som att det hamnade i, i Gävle. Jag växte ju upp mellan teatern i Gävle och Nynäsplan då som var en bandybana egentligen. Mm. Det är norra Gävle va? Det är norra Gävle. Mm. Och min närmaste klubb nu blev inte jag något skådespelare som du vet säkert men <laughs> jag ägnar min tid åt, åt idrottsbanan där. Det, det la jag väldigt mycket tid. Närmaste klubb för mig det var Gävle Gotemplare. De var bara stenkast från där jag växte upp. Varför blev det Brynäs då? Ja, därför att grannen med mig, rakt över gatan mm. så bodde familjen Wickberg Ture Wickberg och Håkan Wickberg då. och eh, det blev så att eh, ja, vi pratade väl en del vi, och sen så tyckte de att du kan väl spela, det var inte sådana övergångar fanns ju inte på den tiden, man kunde hoppa hit och hit och lite sådär det var ju först när du blev lite äldre som, som det här med att man skulle tillhöra en klubb som, som blev viktigt. Eh, från början var inte det, det alldeles avgörande. Men, men eh, när jag kom med i Brynäs i A-laget så att säga, då, då var ju Brynäs nykomlingar egentligen i högsta ligan. Kan det vara konkurrensen mellan de här tre klubbarna som gjorde att hockeyintresset blev så starkt? Ja, det, det var en sån, sån rivalitet. Ja, absolut. Jag är övertygad om det. Därför att Gävle Gotemple var ju nummer ett. Och Strömsbro och Brynäs de låg ungefär på samma position. Innan Brynäs då lyckades eliminera både, ja, framförallt Gävle Gotemple och, men sedan också Strömsbro. Men Strömsbro hängde med ganska länge. Och vi fick ju till exempel spelare från Strömsbro. Ville Lökvist är en 
Karlsson Backen som var en, en förstärkning som vi också tog till oss. Så det fanns en del spelare. Honken som du nämnde som inte flyttade till oss utan har flyttat till Stockholm istället. Jag vet inte varför men det är ju samma flytt sen. Så ja ska... men det, det ska jag berätta för det kommer längre fram. Men det finns mycket känslor i den förflyttningen men jag kan ta det sen. Eller vill du ska ta det nu? Nej, vi kan, vi kan vänta med flytten ja. där För att det, det blev ju så småningom en fantastisk tid där i, i, i Brynäs Men jag vill innan dess också höra med dig eh, Varför det blev ishockey? För jag vet, eh, för jag har talat med folk Att du var oerhört duktig i, i, i bandy och fotboll Inte minst också mm. Vad gjorde ja. att du valde ishockey? Jag, jag, jag var uttagen i pojklandslaget Och... Eh, vi skulle iväg tror jag till en var juniorlandslag, jag är inte säker, någonting däremellan så skulle vi iväg på en turnering och jag tror vi var i Malmö Hed eller något sånt där på träningsläget och samlade man alla de här spelarna som var så kallat bästa eller som hade tagit ut dem och de var bäst vill jag inte säga men de tog, jag tog i alla fall ut och där var jag med och då hade jag redan kommit med i Brynäs A-lag i, i, i socker och när jag kom dit så, så ställde ledarna frågan direkt vi satt, jag kommer glömmer aldrig det här. Vi satt på en gräsplan och allihopa. Och så säger, kommer den här frågan upp. Hur många av er är det som håller på med andra idrotter? Och jag tänkte, ska jag svara på det? För jag tänkte, fan, jag hade en Englandsresa på gången. Jag vill inte missa den. Men sen var det en annan kille som räckte upp han. Och då tänkte jag, ja, fega inte nu. Så räckte upp han. Jaha, och vad håller ni på? Han höll på med någonting vad det nu var. Och jag sa ishockey. Så vi fick vara med den där eftermiddagen och träna och sånt där. Dagen efter fick han och var sin boll. Och så fick vi hålla på utanför sidlinjen och fick inte ens vara med. Då bestämde jag mig. Nej, nu, nu blir det hockey fullt ut. Det, det var liksom droppen som fick det brinna över så att säga. Jag spelar fotboll även fortsättningsvis. Men, men nej, då blev det hockey. Hur var du i skolan, Virus? Jag, alltså, mitt intresse låg på idrotten. Det, det ska jag erkänna. Jag, jag var ju inte är speciellt dum på något sätt men, men jag, jag klarar mig hyggligt sådär medel kanske ja, runt omkring där men, men idrotten tog väldigt mycket kraft och energi så att det, det, det gjorde väl att skolarbetet blev väl kanske inte så bra som det borde ha blivit det gjorde vad du skulle eller vad ja, som i stort sett, va? ja så kan man uttrycka det och det hade, ångrar jag ju långt senare men det, det, då hade jag ju liksom gått igenom den här idrottsliga grejen som jag ville göra eh, så hade jag ju för möjligheten att kunna kompensera längre fram men det är en senare fråga mm, GH, ja, ja. Och så smeknamnet, den får du ju frågan det var, Men i Gävle var det överallt Men ni hade ju Lillprosten och det var Tigen Och det var Virus och det, och Nu får du rätta mig om jag har fel Men du var så ättrig Och jobbig att möta Så du var som en liten bakterie På, på banan, ja. så du kallar de dig för, Därför fick du ja, namnet Virus ja, Är det sant? Ja, delvis ja. Jag, jag tänkte jag har en här när jag skriver mina memoar Men nu stör ju mina memoar Nej men det, det, det kanske inte blir någonting om MR, men jag ska ta delar av det bara. På Nynäsplan där jag växte upp, då, som var grannen med det jag bodde, så på vintern så var ju den barnans spårad naturligtvis. Då. Och då hade man delat in det så att de minsta var på en sida och så delade man in det i fyra delar och de äldsta var längst bort. Och så var det åldersstruktur, så det var ålder som det här handlade om, inte något annat. Och så försökte man, de här äldsta bestämde. De sa så här att om det fattas någon här så fyller vi på 
Och jag var ju alltid då, med de här, så här jämnåriga så att säga. Men när de här skulle fyllas på med någon så gick de hit och hoppade över två grupper och så. Så de kom hit. Och när de där skröt till så hade man inte mycket att välja på. Det var bara accepterade. Och jag klarade mig ganska bra med de här. Jag vet inte säga riktigt bra. Men varför? Jag var en meter mindre än alla andra. Men eftersom jag hygglig skridskåkare och ja, sådär, så då, då klarade jag mig ganska bra. Och då var det en av mina kompisar som också var en meter längre än vad jag var och mycket starkare och allt sånt här. Han, han sa när jag hade lurat några runder och var och så här, du jävla virus, det var omkring som jag, har, jag orkade se det så han. Då slog han ner mig. <laughs> Kort, så, ungefär så. Ja. Du, du hade ju en, en, en när vi är inne på det, för du var ju en tekniker du var ju en, en verklig eh, puckartist puckvirtuos, bollbegåvning och du har en fint som det snackas om en idag när du liksom satt i klubban beskriv själv hur du gjorde, för du vet vilken jag menar ja då ja. Och vad ska vi döpa den till? Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, jag, Kallar det sig för virusfinten bara? Ja, jag vet inte om det finns någon annan på det. Men, men jag höll på mycket med det. Och, eh, idag skulle det inte gå eftersom det är en annan typ av klubb. Då var det träklubb. Ja. Och eh, det, det var möjligt så tillvida att det gällde att hitta balansen mellan klubba, tryck och puck. Och sen fick inte pucken ha för mycket snö på sig heller för då, då hasade den så att säga. Ja. Och det gick inte men, men jag övade oerhört mycket på det Det är precis som med alla så, andra Berätta hur det gick till ja, men alltså, det var, jag, jag, jag åkte rakt fram Och så eh, tog pucken framför mig Jag hade den på sidan Och sen tog jag pucken rakt framför mig Mellan skiskorna Och sen klubban på Och då kunde jag skjuta den åt eh, vänster Och även åt höger Och ta tillbaka den Och gjorde man det mot en målvakt Så sköt man den till, liksom, till vänster Till höger målvakten Och drog tillbaka Ja då får ju målvakten iväg nu har jag öppet mål, bara lägga in en isare. Ja. Eller också så lärde jag mig också att jag kunde göra någon, någon form av dragning istället. Dra tillbaka den och sen sprätta upp den. Eh, så att jag hade en del tricks då. Men, men framförallt var det det här med, med att hitta rätt balans på klubba, puck och sen försöka få backar och fårvars eller målvakter att, att känna sig lite lurade på det där. Men det blev ju jätteförbannat, alltså det, det ska jag erkänna. Och även i, i vårat lag, jag kommer ihåg, vi mötte Skellefteå i Gavlerinken. Och det var ganska jämnt, kanske inte var Skellefteå, jag vet inte vilket det var. Eller i alla fall en jämn match i alla fall. Och, och jag kom ner och skulle hämta fart i egen zon och så hade jag pucken. Och så fick han en motståndare emot mig. Och våra backar hade klivit upp på blå linjen. Så vad var Ville kvar? Om det nu var han så tog jag tror det var han. Och jag hörde Ville skrek, för han misstänkte då vad som skulle komma. Då satte jag klubban på pucken och så drog jag den bakom mig. Och den här eh, spelaren, då motstånden, han, han agnade direkt på den där. Alltså, det, det betet ska jag ta. Så drog jag fram den, så försvann han. Då fick jag se i båset, stod hela Brynäs gänget upp och vrål skrek. Jävla idiot, så där gör du inte. Drivlar som sist. Vad fan bråkar de? Det gick ju bra. Ja. Så blev det skjutit igång tre gånger också i, 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 i svensk ishockey. En sak Favoritämne i skolan förutom idrotten? Ja, idrotten var ju... Ja. Gymnastiken var ju, var ju nummer ett. Sen vet jag inte om jag hade något... På senare år så faktiskt så tyckte jag väldigt mycket om att, att maskinskrivning och så. Ja. Det var ju innan datorernas tid det här. Så jag gillade att, att gå på vad det nu kallades för, kommer inte ihåg. Men... Maskinskrivning? 
Ja, det var faktiskt ja. det. Det hette nog ja. så. Det var ett uddämne att gilla sådär. Det brukar vara sig ja, historia. Så ja, alltså, det, är... det var ju tjejer som satt som, ja. som sekreterare och sånt där. Men jag, jag tyckte det var fantastiskt. Ja. Och jag har enormt mycket nytta av idag med datorerna. För jag har ju lätt att skriva ja. bägge händer och ja. det går ganska hyggligt snabbt och sånt där. Men det, det gillar jag. Annars var det väl inte några... Nej, jag hade inte någon annat direkt favoritämne. Mamma och pappa, vad, vad gjorde de? Min mamma var hemma fru när jag var liten och växte upp och började senare då att jobba i affärer. Min pappa var försäljare på eh, Mikol och Cox och blev senare försäljningschef på eh, någon firma som heter Delin som inte finns längre. Det köptes upp av eh, Ara eller något sånt där. Eh, men han jobbar ju då heltid. Och de var också från Gävle? De var också från Gävle, bägge två. Ja. Hur många generationer tillbaka är Gävleiter? Jag kan inte svara på det. Jag har ju sett en del program där, där de går tillbaka i tiden. Jag, jag har inte valt att göra det, men, men ja, jag vet ju att mina farföräldrar och morföräldrar absolut var från Gävle. Men längre bakåt har jag inte gått än så, än så länge. Finns det någon speciell Gävle-mentalitet? Ja då. Det pratas lite om det. Ja. Kan du beskriva det? Ja, alltså, som, som alla vet, eller de flesta vet, så är Gävle en hamnstad och var ju välkända för just eh, hamnen och vad som med det gav näring. Eh, så att eh, jag vill nog påstå det, inte minst på Brynäs-sidan, då, som, som där väldigt många av de här arbetarna som, som jobbar i hamnen bodde. Så, så blev det en ganska hård och tuff skärgång. Och den eh, fanns kvar när jag växte upp. Och den var rak och den var, det var inga krusiduller utan var då ett så sa man det. Och, och tårde man inte det så fick du gå hem och, och ransaka det. Det här får du tåla så att säga. Men det var väldigt rakt och, och rakt språk och, och, och ganska brutalt emellanåt. Och jag vet att det... Det är, det är inte samma sak nu för nu har man ju jävligt luckras upp med högskolor och med sjukhuset där är helt annorlunda idag med, med mycket inflyttningar. Kartverket flyttades från Stockholm till er. Så att det händer det saker har hänt inte så på de sista 20 år. Men jag vill påstå fortfarande är, är mentaliteten ganska rak på i, i kommunikationen. Och det hade vi inte minst i Brynäs och det var ju. Det var en tuff tid. Ja. Eh, mentalt oerhört jobbigt att hantera. Berätta hur det var när du kom upp i... Du kom ju upp som 16-åring i avlaget. Ja, Berätta hur, hur, hur liksom mottogs nykomlingar i, i, i avlaget. Ja, jag, jag kan inte säga att jag hade något problem att komma in i själva laget. Eller, eller, jag kände inte att jag behövde inte bevisa någonting på sidan om eller någonting sånt där, utan... Jag kände att det, det, alltså Brynäs var en liten klubb då. Det, det, man, man var nog ganska glad att, att de och spelare som man kunde hantera som man kunde få ett tag på, som kunde göra, bidra till klubbens utveckling. För att Brynäs var ju mest känd som fotbollsklubb egentligen. Med svenska mästerskap på 20-talet. Eh, och hade andra förening, äh, andra idrotter också, typ tennis och ja, vad det nu var för någonting. Så ishockeyn blev ju stor ganska sent i, i, i Brynäs historia. Och eh, där har jag fått, haft förmånen att få vara med relativt tidigt. Inte från början, men relativt tidigt. Eh, och jag, jag, jag tycker jag har fått vara med om en fantastisk resa i, i, 
i, i Brynäs eh, historia. Ja, det har du definitivt. Ja. Vi ska återgå. Jag tänkte också det, det här med tuffa aktioner. Har du med alla smeknamn att göra? Vi var inne på det virus, det var Lillprosten, det var Tigen, Masken för att eh, ja. ta lite modernare. Alltså, ja. är, är det varit typiskt att ni skulle ha... Eller? Nej, jag tror inte det hade med det att göra. Eh, utan jag, jag, jag tror nog att... Alltså vi ska klart för oss. När vi väl kommer in i Brynäs tid, då är vi inte så många djävulbor. Utan då är det uppluckrat med andra som kommer som på något sätt kom in till oss med ungefär samma mentalitet. Eh, vilket gjorde att vi fick påspädning av, av eh, kravbilder och eh, vad vi ville få ut av varann. Eh, varje spelare hade enorma krav på sig själv men vi, vi krävde också oerhört mycket av varann. Ingen accepterade att någon inte gjorde rätt för sig. Ingen accepterade att du inte tränade som du skulle göra och gav allt på träningen. Och, och, och det här smittade av sig på alla. För att spela tvåmålsspel på träning det var många gånger jobbigare än att spela match. Då hade man ju alla tokstolarna i och för sig med sig när man gick till match. Men på träning hade man inte det. Då hade man ju landslagsspelare oavsett vilka som kom in och skulle hantera. Så det var, det var jättetufft på träningarna. Och det var, jag tror att det var en, ett, av skäl, ett av skälen till att Brynäs också blev så bra att vi, vi tränade enormt bra i förhållande kanske till dåtidens andra lag. Det blev sju SM-guld med, med Brynäs. En, mm. en fantastisk tid. Och, och Brynäs är ju... Ja, den tiden är ju... Det, var, det, det, det är ju makel. Så det var Djurgården då som hade... Var det på 50-talet? Ja, 40-50-talet. Vi tog över efter jul. Ja, ni tog Djurgården över efter, ja. Fantastiskt. Ja. Alltså, det var ju de vi såg upp till. Och Turi Wickbe då som ordförande, hans, hans drömklubb, det var egentligen Djurgården. Han ville göra någon form av kopia av, av Djurgården fast i eget original. Då. Djurgården är på något sätt en arbetarklubb och Brynäs var också en arbetarklubb, eller är kanske till och med. Men, så han hade identifierat sig med dem och tog efter mycket. Arne Grunande var ju Turvikbergs idol. Och, och jag, jag kan inte känna själv det. Jag beundrar det också Djurgården, för jag tyckte de hade gjort fantastiskt bra. Rollestorp, Lasse Björn, Sven Trumba, allt de Oj, När man fick möta dem det var höjdpunkter. Oj, oj, oj. Det var, och dessutom att kunna vinna mot dem och bryta deras träning ja, det var stort alltså, det var jävligt stort då. och sen att vi kunde behålla den då över en 10-12 år A-lagsdebuten? i Uppsala mot Almtuna hur gick det? vi vann med 5-3, jag gjorde tre mål har jag för mig? jag kanske överdriver mig <laughs> något sånt där något sånt var och då var jag inte ordinarie, det var ju två femmer då jag fick vara extra spelare men fick jag komma in efter ett tag och då, efter det så fick jag spela mer och mer. Hur skulle du vilja beskriva dig själv som, som, som spelare? Du vann alltså skytteligan tre gånger, du gjorde 239 mål på 265 matcher, virus det är nästan ett snitt på ett per match. Ja. Ja, för det första så är jag är oerhört tacksam att, att, att jag fick möjligheter att vara med om den här resan. Sen spelar jag med, ska man ha klart för sig, vi spelar med ett fantastiskt lag. Vi, vi, vi hade bra spelare på alla positioner. Och det är tacksamt om, om, om man är någon form av målskytt att, att ha bra spelare runt omkring sig. Så man slipper göra allt, bära upp allt så att säga. I hockeysammanhang så behöver om du ska göra mål någon som levererar till det. Så Berätta att kan... om din favoritkedja. 
favoritkedja som du har spelat i? Jo, men jag spelar ju med Lars-Göran Nilsson och Jan-Erik Lyck. Mm. Och vi höll ju ihop ja, åtminstone åtta-nio år eller något sånt där. Eller kanske något sånt. Och det ska man ju klart för oss också. Den här, års, den här perioden så byttes ju inte spelare som man gör idag. Där det är 14 försvinner och 14 kommer efter säsongen. Utan vi var ju kvar alla. Så det var ju få som kom in och, och liksom tog någon plats. Det var många som försökte men som... Ah, det, 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 liksom, det gick inte de, de, tog, de klarade inte av olika skäl och därför var vi ju ganska det var ju samma trupp ganska många år men alltså problemet som jag kan känna eller problemet, jag är oerhört tacksam att de här sju SM-gulden att jag fick komma igen dem men det märkliga är att, att de gånger vi inte vann det var ju silvermedalj i tre eller fyra stycken var det, 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 det kommer jag ihåg mera än själva guldet som sådant för det, det var att vi, vi slarvar bort dem. Och Frölunda tog det ett år när ni skulle försvara ja. första va? Då tog Frölunda nästa var 65. Ja, mm. det kan stämma. Jag är dålig på årtalen, men det kan stämma. Men det var, det var oj, vad vi förbannade på oss själva. Vi, självklart gratulerar vi dem som vann va? Men för oss var det, upplevde vi att det var vi som inte hade varit tillräckligt seriösa. Vi levde i någon bubbla efter ett SM-guld och inte kunde ta oss ur den där och det här är ju väl bekant i psykologiska termer och, och jag tycker och kändes bra när jag blev tränare sen att få vara med om det här fenomenet att när du väl har vunnit och du är nöjd så får du inte vara nöjd hur länge som helst utan du måste ur det här och komma till ny målsättning och nya grejer, det gjorde inte vi och då får, då får vi skylla oss själva vi, vi, vi var inte glada då när, vi, när det bara blev silver. Men det är inte konstigt att du... Det borde väl egentligen minnas alla de här sju... Du, det blir sju guld ja. på, på 13 ja, år. Ja, ja. Och så minns du de andra fem ja. säsongerna när det ja, ja, inte blev ja, guld. Ja, det, ja, ja, det, ja, men jag gör det. Det, jag, det första kommer jag ihåg. Därför att det är så speciellt, för det var första SM-guld. Och vi tog över efter, efter Djurgården. Men det andra är, är mer att jag blir förvånad jag tänker på det nu faktiskt hur, hur jävla dåliga vi var att vi inte kunde hantera den här delen det, det grämer mig vad det blir förbannad alltså. ärligt, det, det är så är det var. och i de andra sex som jag, jag menar, de flyter ihop ja. jag är för att det men, men det, det var höjdpunkter i sig va? Men, men det andra är retfullt alltså. jäkligt retfullt det var Djurgården som var rival. Jag kunde ju haft ja. ja, det kunde jag haft det. Ja. Ha, du hör ju. Men det tog över efter Djurgården. Rivaliteten med Leksand, Brynäs Leksand, beskriv den. För det kanske kom lite senare. Leksand var ju starkast på 70-talet när de vann sin SM-guld. Men ja. vad hade ni för känsla för Leksand på din tid? Jag hade eh, bra känslor mot dem. När vi samlade till landslag hade vi aldrig några problem. Leksand och Brynäs spelare gick oftast väldigt bra tillsammans. Däremot när vi möttes då var det, då var det aggressivitet och då, då var det stämning hatstämning kanske till och med jag, kan, jag ska inte säga det men något åt det hållet och det var oerhört principiella vikt, viktiga matcher att vi skulle vara inte förlora och det var otroliga känslor med i de här matcherna och det här lever ju fortfarande kvar mellan Leksand och Brynäs och jag, jag blir ju mellanåt förvånad när när läxan ramlar ut så, så gläds Brynäs fansen och då förstår jag inte ett dugg vad de... Det bästa som kan vara det är att de här derberna lever vidare. Och då måste man eh, så att tänka sig för när man, när man uttalar sig att, att den ena ramlar ur hej och hår, vad glad jag blir. Det, det är helt vansinnigt. 
Nej, men där är det när vi hövs. Ja, du har ju upplevt du, du gick ju sedermera till AIK så du fick ju uppleva vad, vad Stockholms derbyn eh, innebär eh, med publikt tryck och, och liknande. Berätta om hur det var för du ville byta eh, klubb för du började studera i Stockholm. Ja. ja och du ville byta klubb men Brynäs släppte inte dig. Nej. Det var ju första 67 eller något sånt där, 67, ja, år 67. Då, eh, jag jobbar ju på ett försäkringsbolag. Eh, jag ska kanske inte säga det. Ja, du får säga det, Folksam. Ja. <laughs> ja, du sagt. Eh, och eh, jag hade jobbat där i många år, fyra år tror jag. Sådär. Jag har klarat mig och fått, gott, fått bra förtroende och sådana här saker. Nu vill de skicka ner mig till Stockholm för att gå skadereglerad utbildning. Och jag kände att det där kunde vara intressant. I samma veva som det där kommer så får jag ett erbjudande från eh, NHL. Jag och Lars-Jörn Nilsson. Och eh, Lars-Jörn har pratat en hel del om det där och vad vi tyckte och tänkte. Det var Scott Obamon som ringde. Oj! Det var, det var då när eh, NHL skulle utökas. Var han i Buffalo då eller? Nej, Nej. Han, han kom till St. Louis. St. Louis, förlåt. St. Louis ja. var det. St. Louis. Och han... Han hade sett oss tror jag på VM i Wien eller någonting. Nej, jag är inte säker. Jag vet ja. inte vad han har sett oss. Skitsamma. För det, ligan expanderade ju där. De mm. ökade mm. med hur många lag nu det var. Och då vill han ha över oss. Ja. Och eh, jag var i valet och kvalet om, om hur jag skulle göra. Eh, men eh, efter eh, moget övervägande så... Jag ska inte säga att jag slarvade med min skola som jag berättat tidigare men jag har, har kunnat gå bättre ifrån mig. Så kände jag att det här skulle jag kunna få ett yrke som jag skulle kunna ta med mig. Därför att i Brynäs var det så vi fick inte vara hemma på dagarna. Vi skulle jobba. Det var grundprincipen. Ingen fick vara hemma. Ja, det var ett undantag. Ja, men då? Men, ja, Börje Salmi. Ja. <laughs> Han var så trött på morgonen. Nej, vi tar det nu. I alla fall så bestämde jag mig för att eh, jag tackar nej till det här NHL-bjudandet och åker till Stockholm. Och Lars Göran blev ju vansinnig. Han blev fullständigt vansinnig. Han, han ville gärna åka. Jag sa, men du kan väl åka själv? Ja. Nej, det vill jag inte göra. Nej. Och fortfarande, än idag, så är han förbannad på mig. För jag vet, när jag fick min vepa upphissad i, i Gavlerinken så, så kom han och sa, jag är fortfarande förbannad på mig. <laughs> ja. I alla fall så flyttade jag till Stockholm. Och då sa Brynäs som du sa De släpper inte Vi kommer inte att släppa det ja, men så Ska jag åka fram och tillbaka? Ja, så var det Så jag fick åka fram och tillbaka Hur funkar det med träningar och sånt då? Jag tränade med vad heter det, Haning eller sånt där. Jag tränade deras A-lag Och försökte åka så mycket jag kunde då. Så skolan först Och så fick jag träna där Och så fick jag åka på matcherna Om vi inte spelade i Stockholm eller någon annanstans då, Som var närmare då. Men i princip så åkte jag Hur länge höll det här på då? Ett år, ett år. Sen insåg jag det här alltså, Utbildningen var ju klar Så jag insåg att det, det går inte att fortsätta så här det, Så jag har ju min skadreglerade examen Men, men eh, jag hoppade av det efter eh, Sex år och sånt där då. Och jag försökte göra någonting annat då men, men jag, var inte, jag, jag kunde förstå Brynäs på ett sätt. Därför att ingen hade lämnat Brynäs. Då. Den som hade lämnat, den la av. Den, den flyttade inte till någon annan klubb. Och, och Brynäs var stolta över att ingen ska lämna oss. Nej, nej, nej. Här ska vi inte lämnas någonting. Och här ska ingen flytta. Så jag, jag sa att ja, jag får ju acceptera det. Då. För jag vill inte bli avstängd till 15 januari som det var på den tiden. Nej, det var ett år sedan. För det var hela säsongen ja. i stort sett. Då. 
Jag flyttade till Stockholm ytterligare lite senare ja. När jag kom in på GH ja. Och då hade jag ju Även om det var landslaget däremellan Jag spelade i OS Vi kanske kommer komma tillbaka ja. till 72 mm. så, så, kom jag, så kom jag in på GH Och då visste jag ju att åka fram och tillbaka Det är, det är inte att tänka på Och fortfarande då hade ingen lämnat Brynäs så när jag då eh, berättade för Brynäs att nu är det slut, nu måste jag flytta för jag ska läsa på högskolan. Vad då högskola? Brynäs som jag sa tidigare, en arbetarklass och det, det var arbetare och den här klubben lämnar man inte. Jag sa att jag har inget alternativ. Det, jag kan inte läsa på en högskola och, och åka fram och tillbaka och spela hockey. Det finns inte en chans för jag har provat det gick inte. Så därför blev det då att eh, någon klubb i, i Stockholm skulle, skulle representera. Och eftersom vi var tre som kom in på den här hockeydelen som de hade då så var det Anders Hedberg och det var jag och Mats Lind. Och helt plötsligt så sätter sig klubbarna ner vilket var smart av dem. Och så säger de eller så här då förmodligen, jag var inte med på det den, eller vi fick inte vara med, att vem vill ha vem? <laughs> och då enades de om att jag skulle ta AIK Mats skulle till Södertälje och Anders skulle till Djurgården Därmed var vårt förhandlingsläge var borta Jag hade ingenting att förhandla med Så det var bara accepterade Men jag klagar inte jag, Det gick bra så också, jag trivdes väldigt bra ja. Parentes bara det var ju... Men däremot i Brynäs ja. Ja, jag ja. det sen. Nej, men för Det var intressant att du säger För på den tiden, du var ju inte gammal Du var 27 år när du flyttade till ja. AIK eh, På den tiden var det så att När du var 30 då skulle du ha ett jobb det var ju, Ishockey var ju inte inte accepterat Nej. som arbete Nej, på samma sätt som det är nu. Mm. Och pengarna var ju inte heller därefter. Nej. Så att det, var ju, det var ju inte så konstigt att du började fundera på en karriär Nej. efter... Ja. Men jag var van med det. Va? För att det, det var, som jag sa till er, hela Brynäs idé som förening det var att ingen ska gå och slå dank. Ingen ska, du ska jobba och, spela, och träna och spela ishockey. Det var deras grundprincip. Jag var van med den. Och, och, jag, jag, jag accepterade den nog. Jag tycker det är en jättebra idé. Om du sen inte jobbar och parallellt spelar ishockey det, det, du, du kan lika gärna studera och spela ishockey. Men idag är de ju... Ja, SHL är ju proffs alla. Och för att inte prata om där vi sitter nu är det ju alla proffs. Och tjänar fantastiska pengar. Om man nu jagar pengar mm. så är det ett väldigt bra yrke. Det är det. Det är väldigt bra. Ja. Det är väldigt bra. Eh, jo, eh, jag ska komma till Stockholm. Eh, och där trivdes du, sa du. Ja. Var ja, bodde du då? Jag bodde i Sollentuna då. Var det Sollentuna, ja. Det är ju nästan, det är ju halvvägs Gävle, höll på att säga. <laughs> vi, är aldrig, vi är alla i Sollentuna ja. här på mig. Ja, Stockholm är en förort i Gävle som du vet. Ja, ja, ja. Jag är från Järfälla själv ursprungligen. Ja. Så jag, det, jag ska inte säga någonting. Eh, ja, eh, hur var det då? Hur upplevde du det? Och, 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 och kulturen här, och, eller här i Stockholm, rivaliteten AIK och Djurgården. Och, och inte vara i det där Brynäs-kollektivet som du var så van vid. Ja, jag trivdes fantastiskt bra i AIK. Mm. Jag tycker hela föreningen jag hade inga som helst bekymmer med det och jag trivdes väldigt bra med, med alla spelare som var där. Och jag tycker vi hade en annan typ av, av anda i AIK men, men jag tyckte trots det att de, jag vill inte heller jämföra med Brynäs. Det, det, det är men är det en annan typ av anda? Ja, en helt annan typ av Ja, den var mjukare och den var fortfarande kravfylld men jag menar, sådana som Bertolan och Lander och Pröjsan och Honken det var ju inte så att man inte ställde krav men det var inte på samma, samma sätt som det var i Gävle och jag, jag anpassar mig väldigt, jag tycker jag anpassar mig ganska hyggligt till det där sen var studierna för mig också väldigt viktiga jag hade gett mig den på att även om jag spelar nu 
i högsta ligan och gör det för att försöka göra så rätt gott jag kan för AIK så var jag ju tvungen att läsa. Det, det var ju fruktansvärt mycket att studera in på högskola och då var ju GH bara två år. Idag är det ju mycket längre utbildning på samma sak. Men, men det var att använda varenda sekund som fanns och i bussar och överallt där det fanns en sekund ledig. Så var det bara att ta upp böckerna och läsa. Det, det fanns ingen annan utväg. Och det var disciplin rakt igenom. Och jag är glad att jag klarade av det på två år. Och det gjorde Anders och ja, Mats vilka, också. Ja, vilka mer var det som gick där förutom ni tre? Som du, som, i, din års, ja. I din årskola där? Ja, Snickarlas Andersson var ju en av de som gick där. Och sen var det väl en del fotbollsspelare också. Men... men bland, bland topp så var det väl vi som höll på i, med elitskiktet så att säga. Apropå fotboll, du, trots att du då höll på och, och pendlade första vändan upp mm. till Gävle så spelade du en säsong för Hammarby fotboll. Ja, inte en försäsong. En försäsong, ja. och en försäsong, ja ja. Och du, ja. du lirar med Nacka Skoglund. Det. Absolut. Så. Berätta om den ja. erfarenheten. Det var så här att när jag flyttade då 67, första svängen som jag berättade om då när jag skulle på Folksand då, då ville de att jag skulle spela fotboll. Och då tog jag upp det med Brynäs. Jag sa, jag menar, kan vi lika gärna spela fotboll som sommarträningen som att jag, jag springer själv eller gör någonting annat då? Och det accepterade de. Men det var, det var liksom... Eh, vi pratade bara för säsongen då. Men så tänkte jag så här, vi tar det sen. Så jag, jag, Hammarby gick jag med det. Och Ronny Hellström var målvakt och nackade precis kom hem från Italien då. Eh, så att jag spelade några matcher med honom. Han spelade vänsterut och jag vänster inne. Eh, och jag kan inte säga att jag gjorde någon succé Absolut inte va Men det är en ganska rolig grej att jag har spelat med honom i alla fall. Hur var det då? Var det, det, var det, och, ja. nej, var det jo men det var fantastiskt Men han, han var ju Tyvärr då i lite utförslöpan Men alltså passningar Och eh, ribbla och han, kunde, alltså, han var ju skicklig eh, När han var på det humöret så att säga. Däremot så var han väl Konditionsmässigt sett inte något jehu. Jag, jag kommer ihåg en gång så så fick jag bollen på, på ja, mitt cirkel ungefär. Va? Och så, så slog jag en, en skruvad ut mot hörnflaggan och han skulle då springa på vänsterkantade. Och när, när han hade sprungit han upp bollen precis vid, vid hörnflaggan så la han in ett fantastiskt inlägg. Och nu blev det inte mål vad jag minns, eller kanske blev det, jag vet inte. I alla fall så kom han halvjoggande och flåsande upp till mig och sa han Inte en gång till! Ja, <laughs> <laughs> oh, det var Kenta Olsson var med i det, i det gänget också, eh, eller? Det kan, kan det vara det, ja. Ja, det kan det vara det. Ja, du, så det var, ju en, det var ju en hyfsad fotbollskarriär ja, som kunde ha blivit nej, ja. ändå. Ja. Ja, ja, du vet ju vad som hände så att nej, det blev, det blev vi så. Jag spelade i Brynäs, det var i Division 2 då, det spelar jag väldigt mycket. Ofta, vi hockeyspelare spelar ju mycket i Brynäs. Bland annat i säsong så, så var vi uppe i Umeå och mötte Sandåken och spelade en seriefinal där. Första matchen på hösten. Och så är vi tio av elva hockeyspelare, förlorar med 3-2. Åker hem. Då står eh, Turvikve på stationen och så säger han så här, Jaha, nu är det slutspelat med fotboll. <laughs> <laughs> så då lade vi av. Fick, fick inte spela. <laughs> så Brynäs höll på att ramla ur. Men då hade de tio nya spelare att plocka in. Det fanns ju inte. Så det var, <laughs> det var mäktigt. Alltså det, var inget, det var inte förhandlingsbart. Så är det bara. Punkt slut. Du, och vi tar klubbkarriären då så går mm. vi till anslaget sedan. Du, du gjorde två säsonger i AIK, alltså mellan 72 
till 74 och sen en säsong till ytterligare som spelare det var säsongen 74-75 då du hamnade i Björklöven mm. i Umeå där du också fortfarande är kvar faktiskt eh, boende med, med, med din familj eh, Vad han detta? Ja, det var så här att jag, jag, när vi, jag och hustru flyttade till eh, Stockholm då för GH-studierna så hade vi precis byggt en villa eller det var några tidigare, två år tidigare var det klart och eh, våra tankar det var ju att komma tillbaka så att vi hyrde ut huset och räknade då med 74 skulle vi tillbaka och eh, när studierna var klar och eh, jag försökte ta kontakt med, med Brynäs så var det kalla handen ingen ville prata med för att du hade gått AIK Alltså, jag tror inte det var just för AIK Utan jag hade flyttat från Brynäs ja, det, det, det. Nu är det här min version mm. Och jag har ju försökt luska lite grann ner det här Men det, det, Nu finns inte de här personerna Som bestämde då i liv Och det, det var bara Kalla handen Och jag hade ingen kontakt med Brynäs överhuvudtaget På många, många, många år Inte med de spelarna heller? Ja, och spelarna kunde jag ha kontakt med Men inte en ledning De här som ja, hade var det mina vänner så att säga, ja. de fanns inte längre. Vilka var det, Tigen? Eller? Nej, ja, men nej. de hade inga nej. problem med. Nej, vilka var Spelarna, det? ja men det var ju eh, Lennart Jansson, Ture Wickberg, Henry Jansson och Reit Hellman och de här. De, de, de var, ja, det var luft för dem. Och det här har jag ju förstått att, att det här måste man prata om. Eftersom när, när veperna började hissas upp i, i taket så, så kände jag emellanåt, ja jag förstår. Jag förstår varför jag inte kommer bli aktuell med någon sån här. Jag, jag, sa, jag, jag pratade med hustru och sa att jag hade någon gång en förhoppning att jag skulle kunna bli aktuellt. Men jag har ju förstått att det är fullständigt omöjligt. Och det tror jag berodde på just det här. Jag lämnar en förening där man inte lämnar en förening. Och det var, det var liksom grundprincipen. Och sen att jag ville komma tillbaka, det, det skulle jag aldrig komma över deras... Jag skulle aldrig komma över deras in genom deras dörr så det gick inte bara att tänka då skulle de inte tänkas det är ju... och det, det låg kvar ja. tror jag oerhört länge nu fick jag ju min vepa efter mycket här att om och, och det berodde ju sannolikt på att det var en ny styrelse ny ledning och alla såna här saker och de kanske började titta lite på meriterna och, och jag vet inte hur det gick till men, men eh, när jag blev nedkallad till Gävle och vi satt i diskussion om det så var min första fråga var det en enig styrelse var det en enig sportkommitté är det inte det så vill jag inte så. För jag ville höra att det verkligen var, det fanns enighet i hela föreningen. Inte bara hos en eller två utan... Och då säger ni, ja, vi är helt eniga. Men och då det, kände jag, okej, okay, då kör vi. Men det är ju märkligt kan man tycka idag då, när det, som du säger, ja. där det är 14 spelare, att ja. då, du åker ner för att studera i, i Stockholm, eh, vilket är ju lovvärt i sig kan ja. tyckas. Ja. Och, men ändå blir liksom behandlat ja. som någon som katten släpat ja. tillbaka. Till Precis, ja. men sug på det här då. Mm. När, när jag hade lämnat så sticker ju Börje Salm och Inge Hammarström. Det är de två nästa som, som lämnar föreningen. Vad hamnar de? Jo, här i Nordamerika. Finns deras vepa där uppe? Nej. Är det fortfarande så att, att, att det finns någon form av motstånd till det här? Nu, nu vet inte jag i statuterna hur det ser ut i Brynäs. Vad man får och inte får göra. Om deras NHL-karriär är något form av hinder för det här. Det vet jag inte. Va? Men det är liksom anmärkningsvärt kan jag tycka. De gjorde mycket för Brynäs, bägge de här två. Men de finns inte upp i taket. 
Är det det som är den här speciella brynesandan? Kan vara. Att det, liksom, det är lite, och nu sitter de äldre och har suttit i alla fall din generation och klagar på de yngre. Nu har det blivit något SM-guld mellan varmen, men inte på samma sätt Nej. som det var på, Nej. Och det kommer inte på den tiden. Jag tror inte någon i framtiden kommer att ha sådana striker som, som vi hade, eller som Djurgården hade för den. Ja, Björklöven blev det då istället ja. När de inte ville ha det i Gävle Nej, precis eller i och, ja, men Jag var ju tvungen att acceptera det Eller vi var ju tvungna Så jag, jag hade planerat att spela vidare Men i och med att det dök upp då Och så var ju Björklöven intresserad av att jag skulle spela men, men jag sa det att Jag, jag är tveksam till det så det var andra alternativ också i och för sig som vi diskuterade. Men, som till exempel? Ja, jag vet inte, det går upp för att sänka det. Men det var flera som, som vi, jag hade funderingar på diskussionen. I andra lag i Sverige alltså? Ja, ja, ja. det var våra Sverige mm. egentligen. Och eh, Björklövens eh, ordförande eh, var en fantastisk person. Det var på grund av, eller tack vare honom som, som vi bestämde oss. Och eh, jag har inte ångrat det faktiskt. Jag, jag måste säga det. Eftersom jag inte kunde göra det jag ville göra då som spelare så, så tog jag det här uppdraget som tränare. Sen, lite tungt då, det var det året där man eh, Division 1 norr och Division 1 södra skulle slås tillsammans till elitserien. Och eh, jag fick tränaruppdraget då och ville inte spela. Sen gick de bakom min rygg och köpte loss mig från AIK. Och helt plötsligt sa de, nu måste du spela. Ja, vad då måste jag? Så jag har inte lovat det. Men då kände jag att när du stod och vägde då, om vi skulle ta oss till, till Elysien eller inte så kände jag att jag får gå in och spela. Så jag tror att jag spelade 5, 4, 5, 6 matcher eller någonting sådär. Mera var det inte. Hur gick det då? Jag gjorde väl en, en del mål. Jag tror jag gjorde ett mål i snitt på dem. Ja, de matcherna ja, det, jag höll statistiken. Kan, kan, du, kan, du, kan du klandra ledningen? De såg, du, kanske ja, men, gjorde, du kanske gjorde mer nytta fortfarande ja, som spelare jär, än som tränare. Ni kanske ja. hjälpte inte. Man kan inte, man kan inte leva, man lever inte på en spelare. 
Ja, eh, det var din sista säsong som, som aktiv. För jag vågar väl säga sista. Du tar väl inte upp karriären igen, misstänker jag. Säsong 74-74. Men också en, en, en fin landslagskarriär. Med eh, 90 landskamper Det var VM-brons och det var eh, VM-silver. Mm. Berätta, A-landslagsdebuten. I Tjeckoslovakien, va? Prag. Ja. Mm. Eh, tillsammans med... Vilket jag är tacksam för. Alla den tidigare generationens fantastiska spelare fick jag göra debut med. Med, med de här Djurgårdsspelarna som jag tycker med Tumba och eh, ja, Lisse Nilsson. Och, jag menar, hela den här tidiga generationen fick, fick jag förmånen att debutera. 1963 ska vi säga, i november. Ja, det kan ja. det stämma. Ja, det, så kan det stämma. Och... Eh, mitt första VM blev ju 66 tror jag, Jubiliana var fem och då var fortfarande de här med. Och Tumba och jag spelade, eller Lars Jönnesson, jag spelade med Tumba, hans sista VM, då han tyvärr blev skadad. Då. Men jag fick förmånen att spela med honom Hur också. Hur var det då? Ja, det var en upplevelse, jag menar, som ung då så att få spela med en, en sån person, det, det är klart att det var lite... Men du har spelat med både Nacka och Tumba? Ja. Ja. Det har jag gjort. Ja. Kan du tänka ja. När du säger så så blir man ju lite rörd. Ja. Ja. Men flera ska jag säga. Det, finns, det fanns så många ja. andra också. Men, men, men just det, 63 då, så första VM 66 mm. i Ljubljana, Slovenien. Mm. Just det. Mm. Ja, det är lite bittert faktiskt. Alltså, det var, vi, vi gjorde väl inget superresultat, bra resultat, men vi, vi var inte så himla dåliga heller. Men vi, vi gjorde... En dålig match och det var nog illa. Vi förlorade mot tror jag, var Östtyskland med vi sköt väl hundra skott och de sköt tre eller något sådär. Och vann med fyra ett, det förstår du illa. De vann med fyra ett. Så det var riktigt, riktigt illa. Och det var, det var inget roligt faktiskt. Det, det, var, det var jättetrist. Det är sånt som egentligen inte får hända. Men jag har tyvärr haft eh, varit deltagit då i, <laughs> i båda flor mot Kanada. Eller mot, eh, mot eh, Västtyskland och Östtyskland, bägge två. Ja. Vita masken och svarta masken, ja, herregud. Alltså det, ja. det är sånt som jag inte heller glömmer av någon konstig anledning. Men det blev ändå, det blev ändå ett, två, två stycken VM-silver har du på ja. meritlistan och ett, ett VM-brons 71, menar jag. Ja. Mm. Så att man vill ändå säga på den tiden var ganska bra med tanke på att det fanns en, en nation som var lite vassare än de övriga. Ja, vi hade ju, i Bryns hade vi förmånen att få möta CSK när de var som bäst och det, alltså, det var det var, ja, det var cirkus de, vi, de bjöd på cirkus vi, vi, vi hade ju inte en chans de var så generösa så att när vi hade mött dem första året och en i Gävle och en i Moskva så, så året efter var vi också i final då. Då, då sa de från CSK ja men vi kan spela bägge matcherna hos er de var så överlägsna så det hade ingen betydelse de vann just Enkelt, mycket enkelt. Vi var inte i närheten av dem. Och det var också ganska bra att få reda på det där. Att vi hade lite att jobba på. Men jag menar, vi var Vad var det som skildrade? Men det var allt. De hade ju, det var ju cirkusartister. De, de hade ju lösningar på allting. De, de var starkare, de var snabbare, de var passningssäkrare. De, ja, de var bättre på alla positioner. Bättre tränade? Eh, ja, för de gjorde ju inga annat än träna. Och sen har jag ju långt i efterhand förstått att det var ingen rolig miljö de var i. Men, men då tänkte inte jag, eller vi så, utan vi tyckte de var bara helt fantastiska och funderade hur ska vi ta oss dit. 
Och det, det var inte så enkelt när, när vi var tvungna att jobba då parallellt spela ishockey så att det gick ju inte bara. Vi klarade inte av det. Och det var ju lika landslaget, det var ju samma fenomen. De, de dominerar ju VM-hocken totalt. Och, och det är klart att vara med i de här sammanhangen som landslagsspelare för Sverige då, det var ju bästa man kunde bli var två. Mm. Hur kändes det när ja, vi... Ja, det kändes ju bitter. Ja, det går precis. Aha, just ja. det. De var ingen idé. Ändå fick, hade vi en VM-final 70 mot eh, Sovjetunionen i Stockholm. Då hade vi vunnit mot de första matchen i grundserien. Sen blev det några konstigheter med tabeller hit och dit. Och kan vi hoppa över. Så den andra var ju en riktig VM-final. Fullsatt på hovet och det var... Ja, då förlorade vi 4-2. Så de var starkare än oss. Det var bara så. Jag kan inte skylla på någonting annat än att de var bättre än jag. Och det visade sig. Det var det ju många år senare också. Och så har vi Sapporo OS 1972. Mm. Det är det första OSet som jag minns faktiskt. Ja. ja men hur var det då? Hela vägen bort till Japan och spela ishockey? Ja, det var fascinerande. Ja. Jag, var, jag var jätteglad att jag kom med i det laget. Det var Bill Harris som kom då första året. Och införde lite nya bilder på hur han ville ha det med coachning. Och någon större tränare var han inte, utan det fick någon annan göra dem. Han coachade antalet ut vilka som skulle spela. Och ja, det var enda, ja. precis. Det var hans jobb. Och, så det var, för att spela det var lite annorlunda. Vi fick vara med och uppmärksamma. Och han förväntade sig andra saker än vad vi var vana vid. Men jag tyckte det var en, en trevlig iakttagelse. Vad, vad förväntade han sig för någonting? Ja, han, han, han rullade i laget på ett annat ja. sätt. Och han ville att det skulle vara mer aggressiv. Och, och fan, jag var ju ingen aggressiv spelare, men Även jag fick ju liksom bjuda till. Jag tror att tackla någon det året. Ja. Ja, men det, det, var, det var lite sånt han ville ha. Ja. Sen blev jag lite besviken på honom faktiskt. Alltså vi, han hade ju räknat att vi skulle vinna det där oavsett. Och det hade vi hoppats på också. Men det blev det inte så. Utan vi, vi förlorade någon match. Och fel match kan man säga också. Och då försvann han. Han var borta två dagar. Och... Det gjorde mig faktiskt besviken. För att han, man gör inte så som ledare. Det, det fick jag ju lära mig långt senare. Då att om, om det är något laget behöver stöd eh, vid något tillfälle så är det när det går tungt. Och när det liksom bär emot. Nej, då stack han. Nu blev man ju bara, det blev bara ett år i, i Sverige då med ett os vm Men, men eh, han hade många positiva saker på det gäller coachingdelen men det här beteendet, det, det köpte jag inte. Han blev så besviken, så han åkte iväg och gjorde något annat i två dagar. Och så. Ja, kanske någonstans, vad vet jag, på ja. badhus. Jag har ingen aning. Nej. Nej. Så Björn Norell, som, som var assisterande, han fick ta över allting. Och han visste inte heller någonting. Mystiskt. Nej, nej, jag vet inte om någon annan vet någonting. Är, är det någon bästa match du minns från landslagen? Någon sån här, när du tänker tillbaka på dina 90 landskamper och allt det du upplevt under... Under, under tiden i tre kronor som spelare då eh, som du liksom, ja just det det var, det var ju häftigt eller du gjorde någon sån där supermatch som du fortfarande har på nät innan ja, jag tror att eh, 1970 är en av de här matcherna mot, mot Sovjetunionen då när vi vann jag kommer inte ihåg siffrorna det, det har jag glömt men då tror jag hela laget gjorde en bra match och då var vi väldigt vi var väldigt glada att vi kunde visa att vi kunde vinna mot dem. 
men annars kan jag, jag vet inte vad jag kan minnas att det var någon super super match alltså jag gjorde väl tre match i just VM70 också men, men det var ju inte mot det var mot Polen tror jag och sånt där men det, det är liksom ingenting jag kan säga att det är meriterande VM-finalen som jag vill om tidigare när vi förlorar med fyra då är det en fantastisk upplevelse men samtidigt förlorar man så, så blir det ju liksom inget sånt minne OSS-app och då kan jag inte heller ta bort Därför att bara vara med under en olympiad är ju fantastiskt. Så jag förstår ju alla aktiva som säger att visst, VM är jätteroligt i respektive idrott. Men OS är speciellt när man tillsammans eh, i en nation eh, deltar. Så OS är lite speciellt. När bestämde du dig för att bli tränare? Hur gammal var du då när du kände att, eh, att eh, du har ledaregenskaper? 74. Det var ju då, det är år jag berättade om så att Vad var det som hände då som du kände att ja, men Jag hade ju gått alla kurser vi, ja. vi hade ju varit under min tid som utbildning på, på GH så blir det ju att man utbildas ju inte som individuell idrottsman utan man utbildar sig som gymnastikdirektör eller som kanske någon form av idrottsledare och slag, vilket nu väg man än väljer och eh, då ökade mitt intresse ju mer jag fick lära mig om människokroppens funktioner och eh, hur, hur mentalt man fungerar i olika sammanhang och hur träningsmetoderna är inom olika idrotter. Jag kunde plocka väldigt mycket korn från andra idrotter och hur de tränar och sådana här saker. Eh, vi fick ju vara med om även vi gjorde ju en utredning om ishockey. Anders Hedberg och jag och så var det någon amerikan som kom och var ansvarig för den där, någon professor i, Ja, det var inte professor Higgins, men det var någon sån här. <laughs> ja. Gud, som... Och den där rapporten finns fortfarande kvar. Och det var en rapport som blev någon form av bibel för utbildningen i svensk ishockey framöver under många år. Så den fick vi vara med, vi fick ju testa oss då. Jag vet att i en match som vi spelade med i elitserien med AIK, då tog de muskelbiopsier i armar och ben. Först en stor jävla nål som var som lillfingret kan du tänka dig. Så här körde de in och så tog de ur muskelfibrerna. Och en i låret också. Jag har märker fortfarande kvar de där rackarna. Och sen så satte de plåster på det där och så fick vi köra då matchen. Och sen gick de in efter matchen och så körde de in och tog de ut muskelbiopsi igen. Det var Anders Kedberg jag som gjorde det tror jag. Och så analyserade de där och så kunde man mäta då hur mycket av energimängder och socker och salter och gud allt vad det var för det kunde man mäta det i de här muskelbiosidorna som musk- muskulaturen man tog ut så att säga. Vad kom, kom ni fram till? Ja men det var då den här rapporten ja, ja. Det var den rapporten i mina ja, ja, ja. Sen alla andra tester, det gjorde vi ju vanligt Var det stor skillnad på före och efter? Ja, ja det var en väldig ja, skillnad ja. Ja, Och då kunde man ju liksom se också hur, hur mjölktyra laktos halten steg och sjönk under, under, under en, en match så att säga men vi gjorde en massa andra sådana här test också och det, det var fantastiskt att få uppleva det för det var ju liksom lite tränarstug visst man ska informera spelarna om, om, om metoder hit och dit men du måste ju som tränare kunna det här också så, så därför tyckte jag den utbildningen den var fantastiskt bra som grund för en tränare, tränare en möjlig tränarkarriär det var, det var så jag såg det och så kom du upp till Björklöven mm. och eh, eh, Totalt blev det ju tio säsonger i, i olika sessioner i, i Björklöven. Mm. 
kände du direkt att wow, det här, det här gillar jag? Eller nej. Hur, eller, hur, hur? Nej, 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 nej. Så enkelt är det inte. Nej, hur, nej, hur funkar det för dig då? Det är mycket problem på det under resan. Ja. Och speciellt då, Björklund hade ett rätt gammalt lag. Och eh, jag kände nästan på en gång att här blir det jobb. Eh, jag var ju van då med AIK så var jag van med med Brynäs framförallt, där det var helt annan disciplin och ordning och reda och sådana saker. Det var, det, var, nej, det, var, det var rörigt faktiskt. Så jag, jag insåg att det skulle bli någon ganska tuff resa det här till att börja med. För att inte säga hela det året. Och det, var, det var precis vad det blev. Och eh, vi klarade inte det här. Vi gick inte vidare helt enkelt. Och dröm om min förvåning då när, när jag får ett telefonsamtal där jag blir erbjuden att ta hand om OS-laget tror jag. Ja. Nej, inte nu. Det var no- ja, om det var viken eller OS-laget. Viken, viken var det första av Bielans Ja, lag, jag ja. kommer ihåg att jag svarade, va? Vill ha mig? Ja. Ja, jag är, det här är mitt största misslyckande. Ett ja. år som tränare, direkt misslyckat. Ja, nej. Det skulle, vi, det skulle, jag skulle få den chansen. Vad konstigt. Ja. Så att jag, jag accepterade då att ta ut spelare, jag tror det var OS-laget som skulle förberedas för något OS längre fram. Och jag skulle ta ut med spelare från fyra lag det var Tingsryd, Örebro, Björklöven och så någon till, Mora och vi spelade några matcher mot USAs OS-lag men mer än så blev det tror jag inte den där sessionen, men jag var förvånad att jag fick det här erbjudan. och sen blev jag ju kvar i Björklöven året efter också, då var vi ju nedgraderade och då bestämde jag mig nu rensar vi, nu, nu ska vi rensa ut här i Björklöven, vi har inte ha de här spelarna kvar jag vill ha en yngre så då plockade jag in massor av unga spelare och sa det här, vi, vi måste börja någonstans vi måste börja om helt enkelt och då gick det väldigt bra då, det året så så la vi grunden för kommande SM-guld som, som låg långt, långt, långt fram men det var många av dem som kom fram då som, som var med på resan till SM-guldet 87, vilka, vilka tänker du på ja, namedroppar lite Tore Ökvist och nej Patrik och Peter Sundsson kom, var, var unga då. Men det var... Göte Veletal då? Nej, Veletal var vi senare också. Senare också. Men, men det var den gruppen så att säga. Torbjörn Andersson. Sen jobbade jag, jag Berglund också. Rolf Berglund från Kranfors. Det var lite sådana här. Det var, det var början på det som skulle komma. Och då vann vi. Och gick upp till elitserien. Och då inträffade ju då det här. Då. Att parallellt med det här fick jag vikingarna. Och sen kom då. Arlandslaget. Hur kom det sig att du fick alltså, efter så kort, du var inne på det i början av fattar, vårt samtal. Fattar ingenting. Och, över, och det är det största ja. det är det största, det var största hittills som ja. hade varit då. Ja, och jag har ju, jag har ju till och med varit nere i Syrish hos Jan och Edmundsson eh, på senare och haft en hel del frågeställningar som, som jag har haft under tiden som har dykt upp långt senare. Ska vi säga att för de som inte vet om jag... Jan-Åke Edmundsson var generalsekreterare i Svenska Hockeyförbundet många år, många år ja. och under den här tiden. Och sen blev han generalsekreterare på Internationella Hockeyförbundet och satt över i 24-25 år. En annan du är den som heter Littner som har tagit över då, den tjänsten sedan två, tre år tillbaka i tiden. Och han var ju med på alla de här mötena, alla besluten och alla sådana saker. Men han, jag har frågat honom av vilken anledning blev det att ni vände er till mig. Varför just jag? 31 år. Och när jag fick vikingarna var jag bara 30. 
Alltså det är helt, jag fattar inte. Du måste ju ha haft någonting virus som, som, som gjorde att de gjorde att de vände sig till dig med, med den åldern då eh, nyligen slutat och den ringa tränarerfarenheten. Någonting ja, måste det ha varit. Men, ska, herregud, vad måste, du måste, ska... ju, måste Vad tror du? Ja, jag vet inte. Alltså, jag, jag har förstått att det jag nog åker har antydde lite, lite grann det är att Kure Berglund hade tydligen som AIKs men som satt i internationella hockeyvunderstyrelse och satt även i svenska hockeyvunderstyrelse han hade tydligen några funderingar i de här banorna men hur han fick hela gigantiska eh, hockeyvunderstyrelse med sig, det förstår jag inte jag med Arne Grunander och många andra sådana här rikt, riktiga gamla ledare, det, det först, jag fattar inte det Niklas, jag har aldrig aldrig förstått, jag har aldrig fått något svar på det enda jag kan tänka mig det är att jag var bättre utbildad än vad många av de här tidigare generationerna var, typ Sura Pelle som var före mig Kjell Svensson och alla de här som var innan så, så var jag så att säga, utbildad på högskola på ett annat sätt, det var ingen av de andra och det var man inte inom hockeyverksamheten och det är möjligt att kunna få något sånt i bakgrunden det, jag har ingen aning för sen blev det då efter då, Kanakop som vi talade om tidigare så, så var du förbundskapten fram till 1978. Mm. Berätta om, om, om slutet, hur, hur var det? Eh, ja, först efter Kanakop så bestämde jag mig återigen av samma som med Björklöv. Jag, jag kände att många av de här spelarna som jag hade haft med till, till Kanada, de, de kände jag att eh, tack, ni, har ju, ni, ni får liksom göra och lägga av. Eller åtminstone spela klubblaget då. För jag, jag, jag tyckte att nu, nu vill jag ta chansen. Vilka jag, exempel på det? Det är så länge sedan. Ja, men, jag, jag var ju tvungen att Lars-Jan Nilsson, ja. Tord Lundström. Jag många av mina kompisar. Ja, jag menar det. Jag, jag var tvungen, det då? Liksom, var det då? Det kryss över dem. Kryssak, över, kompisar? Ja, det är inte var det därför du inte fick, fick hängde i taket där? Det var, det nu, var förstår du väl. Extra, nu förstår du extra väl. Extra svår. Ja. Alltså, det är så. Ja, I ja. alla fall så. Det stämmer. Ja, då hade jag ju fördelen att ha varit med vikingarna. För den generationen tyckte jag var fantastiskt bra. Med Lasse Lindgren, Lasse Sätterström och hela den, hela den gruppen av fantastiska spelare. Och då kände jag, nej, det gick bra i Björklöven. Jag tar chansen, jag kör samma direkt nu. Så att jag plockade in en helt nytt gäng. Och sen vi gjorde första i Svesterföreningen i Moskva så spelade vi fantastiskt bra. Mycket bra. Vi var ett ungt lag och... och det gick riktigt bra. Men journalister och sånt där, det tyckte jag var bara skit. Så när vi skulle till VM då, 77, så gav jag de här chansen. Så även om vi hade ett vi var i Tjeckien och skulle möta Tjeckernas Tjeckoslovakiens ala, ska jag säga. Så sa de när vi kom dit, vi hade fått löfte om det, de, nej vi ska möta Kanada, ni får möta vårt B-lag. <laughs> Vad roligt det skulle bli. Och så inte nog med det, utan vi förlorade med 4-2 också. Det var sista matchen innan VM skulle börja. Och snack om att bli sågade. Det var motorsågar och det var allt. Alltså, vi var ju fullständigt värdelösa. Sen gör vi en fantastisk VM-turné. En av de bättre insatser ett så pass ungt har gjort som jag, jag har, har sett i, i svenska trekronor tröja. De var otroligt skickliga. Och det blev en silvermedalj till slut. Och två segrar mot Sovjetunionen. I samma turnering. Det har aldrig hänt. Tidigare och inte senare. Nej. Hur var reaktionerna då? 
Ja, men de var ju tvungna att krypa till korset efter det som vanliga med journalister och skakar oss. Vad du vet ju själv, ja. är journalist. Och kritiserar som fan i början och sen när, man, när, man, när det blir bra så, så vänder de på tröjan på något jävla konstigt sätt. Och då, då höll, hurra, hurra, hurra. Ja, 77, ja, det blev ju VM-silver ja. alltså. Ja. I Wien. Just det. Mm. Fantastisk turnering. Mm. Sen, sen var det ju så här att av den truppen som Brasilmodell gör så försvann det 14 stycken till NHL. De bara på, på hösten var de borta. Och det där kände jag som besvärande faktiskt. Jag, jag, jag kände att jag behövde dem. För jag, jag kände att vi kan inte fylla på med 14 nya. Utan vi, jag kan fylla på med några stycken. Men det kommer inte räcka. Så jag eh, äskade då att få eh, av styrelsen att få åka över och, och besöka dem. Och jag fick ett smått löfte om att jag skulle få göra det där. Eh, för att inte säga att jag betraktade det som ett löfte. Och jag skulle få åka med mina djur och nyår. Så kom jag hem från den svästa turneringen med det lag som skulle spela 78 då i Prag. Då får jag svar, nej, du får inte åka. Vi tycker du kan ringa. Ja, men jag, sa, fan, kan jag, jag kan inte sitta och ringa till dem. Prata med fruarna, att de ska komma och alla såna här saker. Ja, det, så blir det. Då ringer Expressen och säger att vi betalar din resa. Du får en fotograf och en journalist med och så åker du dit precis dit du vill. Och jag tänkte så här, det här kommer ju ta hus i helvete naturligtvis. Det blir, vad kommer, jag menar, det kommer ju att bli knivhuggen i ryggen av Grenander och kompani. Men jag tänkte så här, är någon så jävla dum i huvudet inte förstå bättre? Då tar jag chansen. Så jag sa, ja, okej, okay, jag ställer upp. Så vi åkte då, vi var överallt. Vi hade svenska spelare på Dallas till Högosta, här i Toronto med början. Jag var överallt. Och den journalisten, han, han, han gick på knä. Vilken journalist var det? Ja, han jobbar på Express. Du känner man är från Huddinge. Eller han finns inte i livet. Nej, nej, okej. Okay. Och i alla fall så, den fotografen. Thomas Malmqvist var det ju. Ja. Det var det just så det. Jag säger ja. ingen mer. Fotografen, han var en vis. Han följde med överallt. Vi var i snöyrande vinnepeng. I solen, i alltså, Vi var överallt. Medan journalisten, han låg på rummet. <laughs> I alla fall, när jag kommer hem så blir det ett jävla hallås. Mm. Fruktansvärt vit. Och när det där hade lagt sig lite grann. Då, då helt plötsligt så, så får jag erbjuda om förlängning i två år. Ett nytt kontrakt. Och jag tänkte, vad fan är inte riktigt kloka? Först får jag ett skit för att jag försöker göra ett bra jobb och förbereda spelarna för det som skulle komma och jag ville ha dit dem till Prag och såna här saker. Och sen får jag bara skit för det. Och så är jag plötsligt ett kontrakt. Och tänkte så här, nej, nu får du fan man hos jag upp. Jag sa, jag vill inte vara kvar. Jag kan inte tänka mig att jobba med, ni förstår inte det här. Och jag orkas inte brottas med er för att ni fattar inte vad det här går ut på. Och då avstår jag igen. Vad blev reaktionen då då? Ja, vad ska de göra? Jag tackar ju nej. Sen får de göra vad de vill. Då hamnar jag i Björklöven igen. Mm. Ja, eh, ja. <laughs> ja. Så kan det gå, Niklas, i ja. den branschen. Du ser upp dig själv. Ja. Ja. Jag är lika ja. bra innan någon annan gör. <laughs> ja, det, du har faktiskt fått bli sparkad. <laughs> nej, jag har aldrig sparkad. Kalle, Kalle frågade mig igår, Kalle Johansson. Ja. Du sa, har du blivit sparkad någon gång? Så, ja. så tänkte jag... Nej, Nej, det har inte blivit så Va, sa han 
då är nu du den enda ja. i världen tränare som inte blir sparkad. Det finns ju ett ordspråk som säger att man är ingen riktig tränare för att man får sparken två gånger. Ja, precis. Jag har mycket kvar att Eller uppleva. Ja, sen, sen så, så blev det Björklund igen. Så var du nere i, i Schweiz också, ja. i Arosa mellan 83 och 85, va? Ja, så, för i Schweiz i skisåk har du har en speciell relation till. Ja, mm. det har jag. Och det var inte speciellt de första två åren. Även om den de åren har också connection med, med det som skulle komma sen. Men jag, jag var alltså in på en alptopp på 1800 meters höjd. Jag hade familj med mig också. Det tycker jag var fantastiskt roligt. Och eh, det här laget då, Arosa då, som, som en president från Syrisk eh, ägde kan jag inte säga. Det var inte ägarförhållande så, men han var den som betalade kalaset. Eh, och eh, det, var, det var två bra år faktiskt. Vi, vi presterade ganska hyggligt också och det var helt okej. Okay. Men jag upplevde att klubben var... Ja, det, det, det gick inte längre att locka eh, åskådare från Onteland eller från vad heter det, eh, ja, 500-700 meter korområde ja. som det heter i Bintenland. De åkte inte buss eller bil eller tåg upp till och såg våra matcher. Det minskade publikmässigt. Och jag, jag kände känslan jag hade, jag sa det till presidenten att min känsla har jag att det, det, om jag var som du så skulle jag flytta det här laget om du har möjligheter. För att det här kommer inte att hålla på sikt. De här ungdomarna som kommer och som nya åskådare, de kommer inte att åka fram och tillbaka på det sättet. Nej, han tyckte inte så. Nej, jag accepterade det, men jag hoppade av. Eller jag hoppade inte av, men jag sa jag Ja, jag, jag känner mig nöjd efter två år Jag vill göra någonting annat Och Då anställde han Timo Lachten Ett år senare Så klappade klubben ihop Timo hamnade på ett annat ställe i Bern Tror jag var eller om var syrisk Och presidenten sålde ut 17 spelare Så han fick tillbaka en del av sina pengar Och jag flyttade till Sverige, först till Luleå och sen ja. till Björklöven. Du hamnade i Luleå där ja, ja. ett år också. Ett år. Ja, ja. Och sen blev jag svenska mästare med Brynäs då när jag kom tillbaka till Björklöven. Och final andra året där jag var sportchef i Björklöven. Då helt plötsligt hörde den här presidenten av sig igen. Och så säger han så här, du, du hade alldeles rätt, sa han. Ja, jag är inte så jätteglad för det, så jag, men det var ju bra i och för sig. Då, men det är tråkigt för oss, kan jag tycka. Då. Ja, men det fanns ingen utväg, så. Men nu sitter jag i Schweiziska förbundet och vi har diskuterat det. Vi vill att du ska bli utbildningschef för Schweiziska förbundet. Ja, så jag, det hade jag inte tänkt. Är det ett år, så jag? Nej, tre alltså. Tre år? Herregud, så jag, tre år? Nej, det verkar långt. Ja, jag ska fundera på. Och i den vevan så, så, så pratade vi i familjen då hur vi skulle göra men men de var lite sugna på det. Jag tyckte det var trevligt i Schweiz. Då. Och vi hade barn som var så pass små så det skulle vara möjligt. Jag hade bara ett krav och det att vi skulle bo så här, det fanns svensk skola. Och det fanns bara på ett ställe, det var Genève. Så jag, 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 jag hade ju ingen agent, jag har aldrig haft en agent. Och, utan jag fick föra de här förhandlingarna själv. Så jag åkte ner till, till Syrish och satte mig ner och med, med förbundet. Och, eh, förhandlade med dem helt enkelt och, och ställde dem krav och Ja, och jag bodde några andra som jag, som jag ville ha genomfört. Och då sa jag, uppfyller den här så då, okej okay, då kommer jag. Och det gjorde de. Mm. René Fasel då som är internationell och ordförande. Han var ju ordförande då för, för förbundet. Och den här då, min gamla president här, han var, han var högsta tekniska kommitténs chef. Så jag blev chef då för all utbildningsverksamhet. 
ansvar för alla landslag tillsättande och sparkande av tränare och allt för det, ja, hela, band, hela ballet i tre år och tredje året dessutom så, så ville, ville de att jag skulle träna eller ja, ta hand om landslaget också och då gjorde det så när jag lämnade när jag, när jag kom så hade vi G18 var i B-gruppen G20 i B-gruppen Arlandslaget i B-gruppen och när jag lämnade så var alla tre lagen i A-gruppen jag hade fått igång all tränarutbildning som jag tyckte var rimlig och de skulle ha för att de skulle liksom kunna själv gå vidare och jobba vidare med det så här. för jag ville ha min mycket mer schweiziska tränare bygga mera på att ungdomarna som kom till de här nationella A och högsta klubbarna skulle vara schweizare eller också åtminstone presidenterna hade alternativ att välja schweizare istället för kanadensare och svenskar och allt vad det kunde vara för någonting det var, det var mitt mål så att säga. Och när det där var klart då kände jag nu är det läge att lämna. Det är intressant. Men det gick lite fort där. Jag tror många vill gärna höra du kom hem och slutade Luleå och sen blev Schweiz. Det hände ju någonting där emellan Luleå och Schweiz. Nämligen ett litet SM-guld med Björklöven. Ja. ja. Ett klassiskt SM-guld. Och vilket lag ni hade. Ja. Med en mix av gammalt och ungt. Ja, helt fantastiskt. Kalle Johansson hänger ju med här i Toronto ja. de här veckorna. Ja, Han var en ung, ung spelare som hade lockat från, från Frölunda. Ja. Berätta om den resan. Ja. Alltså, SM-guldet 1987 med Björklöven. Ja. Det, är ju, det låter ju som musik i öronen för alla Umeåbor. Ett ja. SM-guld ja. i dagens väg. Ja. De har haft många här år och har just nu så, så är det för många ljudmusik som du säger. Mm. Uh, nu lever man inte bara på minnen, man måste ju leva i nutiden också, men det är min senare fråga. Men jag tyckte det var, jag kom ju då, Tommy Salin hade varit där i var tre eller fyra år när jag var borta då. Och då hade man inte lyckats nå ända fram. Man hade ju nästan samma material, det var ingen skillnad. Det var bara att någonting var som häxade för, för att inte då ända fram. Så när jag kom det där år så la jag om hela sommarträningen och, och eh, försökte få in lite glädje i laget. Jag skulle, tyckte det kunde vara kul om de skrattade någon gång också. Så, så jag försökte hitta någon form för hård träning, disciplin och hela det här paketet. Men samtidigt måste man kunna ha lite, lite skoj också. Och eh, jag, jag tycker jag fick spela med mig ganska bra. Men det var, det var ingen lätt resa. Det, det var, Niklas, det, det var... Det var det var, det var jävligt jobbigt. Alltså det, vi hade höga krav på oss, det ska man ha. Det, det kunde vi leva med. Men spelet funkar inte. Det, det, vi hade, på alla positioner hade vi bra spelarmaterial. Det funkar inte. Jag var, jag var inte speciellt nöjd med Före jul så, så var jag snarare missnöjd. Och på, när julen just så var ju Kalle och Fidelén och någon till på junior-VM så att Eh, när de kom tillbaka sen så var jag, tror, jag tror vi var i Dalarna någonstans och, och eh, jag var, då var jag riktigt jävla förbannad och missnöjd. För jag tyckte jag inte fick ut det jag ville ha ut i dem. Och då hade jag en, en genomgång med dem och den tror jag de minns många av dem fortfarande. Då var jag inte snäll. Du läste och lyssnade om var en av dem. Jag vill inte gå in på det detalj. Men alltså, på kontentan var att nu är det slut. Nu är antingen så gör vi någonting åt det här eller också kommer det bli som de andra fyra åren, det är ju bara skiter kommer aldrig att ända fram så att de fick välja efter det tror jag vi förlorade en match mm. en match har vi förlorat alltid och det var SM-finalen tror jag ena mot Färjestad borta resten var vi och jag beundrar spelarna som, som kunde ta sig samman för har vi inte gjort det så 
alltså fått den här diskussionen så tror jag inte vi har nått fram det här året heller. Och jag är jätteglad för spelarnas skull som hade fightats många år för det här. Och jag är glad för föreningens skull som också hade varit tålmodig och uthållig och jobbat för att äntligen få, få nå det här målet. Problemet var bara att när vi väl hade uppnått det här så kommer du känna igen det här resonemanget. Därför att då var man nöjda i styrelsen. Alla var, alla var jättenöjda. Så när det skulle liksom börja en ny säsong, då var de fortfarande nöjda. Vad fan, de firar fortfarande när vi kom in i, i juni, jul och sa nej, det här, jag ställer inte upp på det här. Jag säger upp mig, för jag hade möjlighet att göra det. Så att jag, jag tänkte, nej, det, här, jag, jag, det går inte, jag kan inte driva det här själv. Och med en nöjd styrelse så tror jag inte det här kommer att lösa sig för Björklund. Ja, vi kan väl bara stanna med det laget du hade För ja. det är ju det är, det är härligt någonstans Göteväl i Talimod va? Ja. ja Så hade du då Kalle Ulf Stalén har du nämnt Roger Hägglund Ja, Peter Andersson Peter Andersson mm. Du hade, Tore Ökvist var väl kvar ja. och spelade Matti Paun Ja Fortsätt virus Micke Andersson Ja, Micke Andersson från Kiruna Peter Sundström Vi hade Till VM eh, Senare det samma år Så hade vi sju spelare med eller fick sju mm. spelare med som blev världsmästare sen. Mm, klassiska VM-guldet Lasse Karlsson, Lasse Karlsson ja. och alla de här vinner alltså SM-guld och VM-guld samma år och det sker inte gratis naturligtvis i och för sig hade ju VM-laget lite tur då som, det hamnade ju i en domstol och, alltså, vi kan inte gå in, behöver inte gå in på det Nej, men ändå. det var ändå de vann, de vann. Ja. Mm. så de här spelarna då, de, de vann både SM-guld och VM-guld det året det är inte helt vanligt Nej, det är inte. Så du kan titulera dig guldtränare, Virus. Ja, ja. ja. Men sen då var du kvar. Sen blev det ju då Schweiz som vi talade om fram till 1991. Mm. Och sen tror inte jag... Vad hände? Sen har du varit kvar då. Jag ska titta här i papperna, Virus. För du slutade, var det 94 ditt senaste tränaruppdrag? Har jag, har jag läst ja, fel det nu? Stämmer. 94? Ja. Va, 94? Ja, jag kan då, berätta det. Så, för att jag, jag, det vad fan en... Ja, men det var så här. Va? Jag, jag hade ju eh, bestämt mig då när jag flyttade hem. Alltså, det är så här var... Du är 49 år? Ja, jo... Men jag började A-lagsdebuterade när jag var 16 Ja, ja men 49 år som ja, tränare, fan du är ju ung Ja, men, ja. ja du, du är ju 49 år ja. <laughs> Till och med 50 Kalle också Ja, vi är ju 50 ja. Det blir säkert jättebra ja, det är, det. Grönborg är 48 ja. Ja. Just det, han har ingen fest Men du, i alla fall så ja. Var det så här att vi vägde att flytta hem eller bli kvar? Och ofta är det så om man är utomlands destination. Går det över två eller tre års gränsen, då blir det ofta kvar väldigt länge. En del av de som, som vi umgås med i Genève, de är fortfarande kvar. Medan vi då valde att flytta hem, framförallt att barna ville hem. Och jag hade lovat dem när vi flyttade dit att tre år ska vi vara här, sen ska vi flytta hem. Och då kom de och sa, pappa du lovat att vi skulle flytta hem efter tre år. Åh. Då, då, då liksom var det bara att lägga alla andra tankar på sidan och så fixa det. Hade jag som tur så Björklöven behövde hjälp. Det var därför jag kom tillbaka. Och sen var jag i Björklöven i två år och hjälpte dem upp i, i Sendo. Och därefter så kände jag, nej, även om jag var förhållandevis ung då, som du säger, så, så kände jag att jag hade varit med och jättelänge och kände att jag behöver lite paus. Då ringde Schweizarna igen. Och sa att du, vi ska sparka tränaren här och vi, vi behöver hjälp. Och då helt plötsligt sa jag, nej. Jo men vi har pratat med Conny. 
Conny tränade klåten då Och han säger Det finns bara en som kan fixa det här Och det skulle vara jag <laughs> <laughs> Och eh, Ja jag tänkte ja, men Jag kan väl köra det då Då var jag ner och, och, och tränade om 94 BVM i Köpenhamn Fick Mats Valtin som, som assisterande tränare Och eh, vi lyckades Att få upp dem då till VM i Sverige året efter Därefter har jag sagt nej Då har det varit nej till allt Varför? Ja, men... Hade Brynäs ringt, hade du sagt nej då? Ja, har Brynäs... Brynäs ringde, har ringt flera gånger Har du gjort och frågat? Ja. Jag har sagt nej Varför då? Jag har nästan gråt Varför då? Ja, Sundlöv har ringt Ja men du är ju jävle ja. Du har ju berättat generationer tillbaka Du blir aldrig profet i din egen by det Nej men du får ju försöka åtminstone <laughs> Ja, nej Det blev inte så Nej Vill inte det. Kände du att du liksom Du var klar med att träna jobbet alltså jag, ja. jag, det, alltså, det tar ju mycket tid, du levde i 24 timmar ja. Hela tiden Kände du att det, det får räcka nu Ja men sen kom det här med tv in också För att mm. jag hade ju jobbat på SVT långt innan Ja just det, men det ska jag tänka att jag ska Arne, Arne, Arne och hela det här gamla gänget ja. så att säga. Eh, Vilket var fantastiskt roligt Jag var där fem eller sex år eller någonting sånt där. Vilket jag tyckte var jättekul mm. eh, Och sen när Arne bytte kanal Och gick till ett annat företag mm. Så då, tillsammans med Ankan då, så, mm. så hörde de av sig mm. Och då tänkte jag efter så här, Ja, varför inte Mm Och det var ju då vi träffades. Ja, då vi träffades då. Sen var vi på tio år. Häng, jag hängde i Norrland i tio år, ja. ja. <laughs> jag har inte varit i Norrland. <laughs> Nej, men vi, vi var ju överallt. Ja, men jag kommer ihåg, vi var, det var ja, mycket. Ja. Jag kommer nämligen ihåg, för då jobbade du också parallellt i, I Vennes. Ja. På, på, som, på gymnasieskolan mm. där. Och jag vet ju att du hade ju tuffa resor ibland. Vi gjorde en match upp i, I Delfin eller Coop. Och sedan så... Så satt du och körde tillbaka till Umeå på, på eftermatchen och det var ju det var snöstorm och det ja. var inget det var inte det var ingen glamour så på natten där. Nej nej nej, det, var, nej. det ska man ha klart för sig. Det var det var det var tufft mellanåt men ja. samtidigt jag hade ett jobb. Alltså TV var också ett jobb ja. men jag hade ett jobb som jag var tvungen att sköta och jag började ja. åtta på morgonen så att, ja. inte alla de morgonen men men ofta var det så här kommer jag två på natten eller något sånt där så skulle jag upp och vara i, I Vennes då som ligger en bit bort från Umeå men Men det, ja, det gick men men ja. det, det det tärde faktiskt. Ja, det var timmer upp du Umeå, det tar ja. det Sundsvall Umeå ja, det tar. Men jag drog på med högt blodtryck. Det är tacken det. Rullar då under till. Ja. Att, um... det var ju rätt många matcher. Det var kunde vara ett par tre matcher i veckan. Mm. Mm. Uh, nu reser inte jag alla de matcherna som var ute i norr som som jag var Nej, men i början var mycket så nej, jag vill inte mm. resa. Nej. På ett sätt var det enklare för mig att åka mellan Umeå och Stockholm och kunna flyga. Mm. Och var tvungen att ligga kvar. För jag vet vi hade någon sån här resa du och jag Det var ju Jönköping, först Göteborg, Jönköping ja. och Stockholm ja. alltså, Det var enklare för mig, det var ju ledigt och skolan Då kan jag ju liksom ligga på hotellrummet och sova och hämta sig med och sånt där Men när jag var tvungen att åka bil fram och tillbaka Då blev det ganska drygt ja. Ja. Virus, eh, vem är den bästa spelare du spelat med? Nu ställer den en sån här fråga som är ja. omöjlig att svara på Jag vet, men, men ta några det... stycken då Ja Jag kan inte plocka bort Sven Tumba. Det, det går inte. Det, det är en så stor utifrånmärkelsen att han är en fantastisk person och en fantastisk hockeyspelare var han. Jag fick ju vara med på sluttampen men jag tyckte också att han var en fantastisk kille att spela med. Eh, sen kan jag inte plocka bort Börje Salming. Börje är nog nummer ett kanske. Hur, på vilket sätt var han så bra? Du så såg honom som ung ja, också. Var, jag, jo, men han, han kom ju som en väldig fläkt. Alltså. Eh, han... Han hade förmågan och tåligheten och uthålligheten och aggressiviteten och kontrollen på allt. Det, 
han hade allt även färdigheten och klubbas skiskotekniken och sånt där han var kanske inte världens bästa skiskåkare men han tog sig fram dit han skulle fick, stod där under vägen fick de flytta sig och, rivaliteten Stig och Börjesan ja, hur var, hur var de, den? de har likvärdiga mentaliteter Stig är kanske lite bedusare lite mer aggressiv så Börje har Börje lite, har lite större och kanske lite mer volym av muskler och där. Men, men Stig var också genom sin aggressivitet och, när vi hade dem bakom oss min kedja då med Lars Öran, Lyck och jag så var vi ganska trygga att vi hade två sådana där figurer som kunde, kunde hoppa in om det skulle behövas. Det är alltid bra att ha dem där med sig. Men äh, Börje, det, det enda som var med Börje som jag har för mig att vi pratade om det där också det, det var att han hade en förmåga att slänga sig på allt som hände. Kom det skott så skulle han ta det, inte målvakten. Och då var ju diskussionen slänger du det då får du fan med sig till så du tar pucken också. Ja. Och han tog den, vare sig det gäller med, med benskydden eller om det var kroppen eller till och med ansiktet. Så, så, så gjorde han det. Ja. Det var han missade han också naturligtvis. Men, men jag vet att vi sa fan, du kan inte bara ligga, du måste ju stå. Du kan inte ligga bara i snö, det är när jag gör änglar upp. Med det. Men, men han hade den här egenskapen och det har visat han ju här också att han han var inte bangen för att spela med, med, mot NHL-spelare. Det, det berörde honom inte speciellt. Och det är det här mentala också. Han var inte imponerad av någon. Kan de så kan jag. Ungefär den tror jag han, han resonerar. Du får prata med, jag vet ja. inte. Ja. Sen tumba, Börje Salving. Ja, det är de två som jag kan nämna. Bäst... Att inte såra någon annan. Nej, nej, nej. Mm. Det bästa du har spelat emot då? Ja, det är ju Sovjetunionen naturligtvis. Det är den där första femman de hade. Michael och Petrov och ja, Jag såg och tittade på, på Summit Series från 1972 när, när Kanada ja. var vilken, vilka matcher och vilka profiler. Jag berättar någonting för det. Eh, som, som följde med mig sen också när jag blev tränare. Jag upplevde mängder av gånger att de inte ville vilja teckningarna. Vi vann teckningarna. Hur kan vi vinna teckningarna? Vi är bra på allting. Allt annat är de kallar bra på. Och så vinner vi teckningen. Och så förlorar vi alltid matcherna med 8, 7, 8, 9, 10 mål och sånt där saker. Så började jag träna och så funderade jag mycket på det där också. Fan, beror det här på? Och eh, så jag slog det mig helt plötsligt. Att det de ville, det var att vi skulle ta pucken. För då åker du inte och byter. Och har vi pucken i 25-30 sekunder så vill vi ju naturligtvis till anfall. Vi vill göra mål. Och sen plockade de av oss pucken när de kände att de behövde oss. Upp i våran zon. Ja, hur länge stannar de där? Jo, en och en halv till två minuter. Och då står kanske då tränaren Arne Strömberg eller vem det nu var och skrik, slå icing, slå icing, slå icing. Hur fan slättar det när man inte ens har pucken? Det enda gången det blev avblåst det var en pucken och var ett mål. Jag överdriver, jag vet inte. Förstår alltså, det, det var frapperande innan jag kom på vad, vad ja. syftet var och det innebar ju inte att vi kunde ställa på tecken och ge dem pucken för helt plötsligt kanske ingen vill ha pucken så bara att jag blev medveten om det underlättade bland annat vin 77 att liksom, det fanns saker som vi skulle kunna påverka och jag hittade andra saker också senare men just att kunna veta att vissa saker förstår jag i huvudet sen om vi kan genomföra den annan sak men det, det var intressant den bästa tränare du haft är det den som har betytt mest för dig? Ja, han heter Åke Andersson. 
Det, det säger naturligtvis ingenting. Men, men det var Brynäs alltid alla när jag var ung, liten och skulle börja med hockey eller hade börjat. Och, eh, han fixade allt. Han fixade tröja, han fixade lite varmsaft och han fixade eh, ja, det han hade möjlighet att göra. Han var alltid där. Fanns alltid på plats. Och han klara, kallar mig för Hans Lennart. Ingenting annat. <laughs> Bara det. Och eh, jag har oerhört goda minnen av honom. Det, det var nog den som har betytt allra mest för mig. Och som var ett av skälen till att det blev just att jag valde hockey. Tror jag att jag, jag kan säga. De andra tränarna kan jag inte säga har haft samma inverkan. Vad det är, när man väl kommer upp i liten då, då det är det andra saker som, som är viktiga. Men det här... Den här personen var viktig. Så jag var jätteledsen när han inte fanns med oss länge. Han kallades för sopåker. sopåker. Jag jobbade på Gävle kommun som sopåker. Mm. Ingen, man ska inte peka finger till alla något yrke. Inte den Nej, det ska Nej. man inte göra. Det är en av de viktigaste branscherna som finns. Titta på maffian, det är därför de kontrollerar. Ja. Det var någon som sa till mig häromdagen. Det är därför ja. de kontrollerar sopåkningen. Ja, titta på franska i Paris när ja. de strejkar. Ja, visst, det blir ingen ordning. Hör du, den bästa, den bästa spelare du tränar, alltså bästa spelaren? Som jag tränar? Ja, som du har haft som, som tränare. Ja, också en svår, jättesvår fråga. Jag vet det. det ja, det är därför du ställer dem. Ja. Jag vet, jag känner dig vid det här laget. <laughs> du är inte snäll alltid. <laughs> uh, ja. Du kan ju några stycken. Om du känner att det är... Ja, du. Bästa spelaren som jag har tränat. Jag har haft några både i Sverige och i Schweiz. Ja, men jag kan inte, jag, jag kan inte förmå mig att ta någon från Schweiz för att, eh, Visst, de har varit fantastiska många gånger Men, här också, men det är in, in, inte på den nivån mm. som du har till exempel i, i tre kronor eh, Har ju några välja blandade 76 ja, Göran Högosta måste jag nämna Målvakten? Mm. Han är i Lexing. Ja, det spelar ingen roll, det bryr mig inte tog han, han är från Båläng Jag tänkte jag skulle få gå <laughs> För mig spelar det ingen roll var han kommer Han Beundrar jag för att han Han var fantastisk alltså det, det målvaktsspelet Gav en ny dimension åt målvaktsspelet När han tog över eh, VM77 Han lyckades kanske inte så Superbra i NHL då I Islanders, men, men han, han försökte ju först i Dallas och det var ju farmalag då och sen hamnade han i Islanders. Men han fick aldrig lite fotfäste där vad jag kan minnas. Men för tre kronor var han, var han en fantastisk målvakt. Eh, på backsidan i början tillbaka till det. Och det, det jag går inte att komma från honom, det, det, det är ofrånkomligt. För jag hade ju honom som... Ja, jag har ju det som, som, han har följt med dig både som spelare och ledare. Ja. Men sen finns det ju mängder av andra Pryssarna har jag spelat med och tränat och Det är också en fantastisk spelare Som lyckades bra här över Det finns många mm. I Björklövens lag så, så Peter Sundström var också bra Peter Andersson var bra Det finns mängder att ta av Har du någon, har du någon, någon devis där du lever efter Du tänker på varje när du vaknar varje morgon för att... När är du frukost? Ja, det är det, 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 det enklaste för en ja. alla Mat och sovklockan, det är den du går nej, efter nej, jag, nej. Jag, jag, jag vet att när jag var på Simor eller Kanal Plus 
då skulle de ha någon sån där devis också och jag, jag knicksar väl ihop någonting sånt där men jag har inte haft något behov av att ha någon, någon sån där Vad tänker du på när du stötsar upp på morgonen då? Får du liksom liksom ja. får, får, får igång motorerna? Är det ja, om benen funkar då att ja. jag reser mig upp och kan knyta skorna Jättebra, det var en jättebra Att det är frukost, ja, ja, nej, ja. Men det, nej, Jag har inga stora krav så det har jag inte utan jag, jag har, som, som läget är nu så, så jag mår väldigt bra. Hur ser livet ut för Hans Fyslinberg då som, som pensionär? Hur ser, hur ser det en vanlig dag ut? Jag, jag är ju inte egentligen pensionär. Nej. Jag har ju en liten företag som jag sköter i och för sig. Ja, men det, det är på, ja. ja, men det är bra att därför jag är här. Ja. Men eh, sen... Eh, skillnaden mot för det är att nu är det jag som bestämmer dagen. Jag som bestämmer när jag ska kliva upp det. Jag som bestämmer när jag ska hämta papperstidningarna. Jag har åtta. Jag har åtta, åtta. Ja. Jag hämtar papperstidningar. Jag går och lägger mig och läser ett tag till. Jag går upp och käkar frukost. Och sen fångar vi dagen. Eller fångar jag dagen. Och det kan bero på vad som är på väg att hända. Eller vad som är att sköta om huset. Eller om jag ska ut och träna så gör jag det. Jag tränar varje dag. Varje dag? Hur lång tid då? I stort sett. Jag springer. Väldigt mycket. Ja. Och åker skidor om det är... Hur långt springer du? Spring, Längd mil eller springer du? Jag springer någon 8-9 km. Varje dag? Ja, inte ja. varje dag. Men jag spelar tennis mycket. Ja. På måndag ska jag igång igen när jag kommer hem. Ja. Så att, får jag bara hitta några motståndare som är rimliga så spelar jag gärna tennis. Ja. Ja. <laughs> men, men, men sen... Du anar inte var fort dagarna går. Nej. Och det ska man det på sitt sätt. Va? Ja. Ja, för att det, det, då närmar man ju sig någon form av bortre gräns. Så jag vill inte att det ska gå så fort. Utan du får gärna sacka in va? Men det får inte gå för långsamt heller För då blir det tråkigt ja. Boring, ja. Ja, Det blir tråkigt är det är det no, Har du någon, någonting Nu är du här och pratar ishockey i, i Toronto just nu Men har du, har du några andra sysslor Som är, som är liksom förknippade med ishockeyn? Nej inte, Nej men jag följer ju Björklöven Det gör jag Så eftersom jag bor i Umeå så är... Du går och tittar på matcherna Ja, jag går inte varje match Det gör jag inte det här företaget Björk och Boström då brukar ju, det har ju väldigt mycket kontakt eller haft mycket kontakt, eller har mycket kontakt med Johan Björk och han vill att han ska komma och hjälpa honom med, med olika sponsorsträffar och sådana saker, det kan jag, kan jag göra emellanåt, men jag vill själv bestämma när jag ska göra och inte göra saker och ting och jag, ran, jag ränner inte på ishallen och kollar träningar och matcher och på i 20 och i 18 och så här, som jag gjorde för för så uppgraderar jag inte vara men det måste se gärna A-laget spela och hoppas ju någon gång i framtiden att de ska återhämta sig och hamna på i högre position helt enkelt i allsvenskan och sen förhoppningsvis högre upp än så. Men just nu ser det trögt ut. Men annars har jag inga, jag har inga uppdrag som... som och, och dyker upp någonting så överväger de och ser vad som är intressant. Jag är inte främmande. Det är inte så att jag är sjuk och Nej. inte kan röra mig eller mentalt i någon svarta. Jo, det är jag i och för sig. Är, du slu- är, du, är, du, är, du, har du, är det definitivt som tränare? Om man skulle bli ja, 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 hoppa ja. in några månader, rädda Brynäs ifrån och åka ur... Ja, de vinner ju SM-guld i år. Ja, 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 jo, jo, men det, ja, men det, var, det var en hypotetisk ja. fråga. Men om Kalle Johansson blir coach i NHL så kan, eller i landslaget kanske jag ska överväga att ska stötta honom. Ja, ja det, det kan vara assisterande <laughs> coach. Ja, assisterande coach. Ja. Ja, det är bra det. Det skulle jag gärna göra. Om jag kan hjälpa Kalle så det har jag alltid gjort med honom. Så, så ställer jag gärna upp. Eh, virus var trevligt och det här gick inte trögt där på det för jag har pratat jättelänge. Trots att du var hes också. Du ja. sa det är ju hes men det funkade ju. Ja. ja. Ja, kanske. Ja, det tror jag. Jag hörde vad du sa i alla fall. Ja, vad bra. Ja. Hoppas någon annan gör det också. Ja. Är det någonting som, är det någonting som, som, som vi har 
som jag inte har, har tagit upp som du känner att eh, som kan vara intressant för lyssnarna och, och, och få veta eller få höra. Eh. Jag tror du har, alltså, jag har ju gjort mycket mer än det här. Så att ja. säga, för nu har du ju ringat in mig i någon form av eh, idrottslig del. Och det är ju inte så mycket den civila delen och den kanske inte är så jäkla intressant i och för sig. Men jag har gjort oerhört mycket mer som inte är idrottsbetingat. Mm. Som, som till som, exempel jag kan, nej, men jag kan hoppa över det, det, ja. det Därför att eh, Jag har ju tagit på mig andra uppdrag också Som inte har direkt idrottsanknytning men, men de kan hoppa över För det är inte intressant för den här publiken <laughs> Hur vet du det? Hur vet du det? Du får vara en för någonting ja, ja. Nej men jag, jag släpper det Jag släpper det <laughs> Tack Carl Sirius Lindberg Tack Tack, 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 tack. Niklas Tack för att du har lyssnat på Holmgren Möter har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas Undersäck Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgrenmöter. På återhörande. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.